0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
1: Bienvenue dans le vestiaire. Il
0: y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Nos titans d'Ottawa perdent une sixième série de suite à cette saison. Les Golden Lights se prennent le dessus en finale de la Coupe Stanley et c'est 1-1 entre le Heat et les Nuggets dans la NBA. On en parle ce soir dans le vestiaire.
0: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire,
1: reste dans le vestiaire.
0: Au 94.5, unique.
1: Ce soir à l'émission, Stéphane Petranzio, gérant des tirants Gatineau, junior élite du Québec. Lui qui va nous parler certainement de sa formation. Première année pour lui en euh, tant que gérant dans la Ligue junior élite du Québec. Guy Gérard pour parler soccer. Mathieu Toupin, lui c'est notre première chronique tennis de la saison ici à Unique FM. Lui qui est directeur général et entraîneur chef de tennis euh, performance outaouais. Mathieu Blondin de président baseball Québec-Ottawa pour, pour parler de la pénurie d'arbitres. Et Denzel Gagaya pour parler hockey et soccer. Mesdames, Messieurs, bon lundi. Merci à tous et à toutes de Sintoniser le 94.5 Unique FM Pour l'édition dans le vestiaire La meilleure émission sportive francophone dans la capitale C'est ici ça, au 94.5 Michael Lafleur à l'animation ce soir Mais dans les trois prochains jours Vous aurez droit à avec Denzel Carregaia au micro, mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h. Je serai à Trois-Rivières, moi, pour la série de Titan euh, Aigle. Alors, euh, je vais confier le tout. Je vais l'émission euh, cette semaine à Denzel, qui est justement mon chroniqueur euh, hockey et soccer. On va l'avoir dans l'émission pour parler certainement de hockey. Écoute, euh, en ce moment, c'est 1-0 euh, pour les Golden Knights euh, dans cette série-là. Un joueur qui joue un rôle très important euh, pour Vegas, c'est certainement Jonathan Merchusso. Encore lui qui... J'ai lu la chronique euh, ce matin avec euh, J'ai lu la chronique ce matin d'Alain Sancartier sur le site de Toute une chronique, toute une chronique encore une fois. Coach, euh, félicitations. Puis écoute, honnêtement, Marche Saut, il, il a vraiment raison. C'est un joueur qui, avec le temps, il a compris que le talent ouvre la porte au succès. Puis tu sais, ça, ça prend du temps. Puis écoute, il faut avoir une bonne persévérance. Puis écoute, il a si bien dit que ça en fait une chronique. Alors euh, bravo à Alain Sancartier pour cette écriture. Euh, notamment qu'on va parler de Cole Caulfield. Il est signé. Alors, ceux qui sont partisans du bleu-blanc-rouge saint unique fm là, eh bien, c'est confirmé a fait des signés, 7,85 millions par année pour 8 ans. Est-ce beaucoup? Est-ce pas assez? On en parle ce soir avec Denzel. Écoute, on parle certainement de la Coupe Memorial aussi. Rempart de Québec, dans quelques instants, on va avoir une entrevue avec Julie Grandmaison, elle qui est une résidente de Québec, billet de saison, au Centre de Vidéotron à chaque année. Et cette année, là, elle peut enfin, enfin, vivre une coupe du... Euh, ben, la coupe du président qui est maintenant le trophée Gilles Courteau mais quand même la Coupe Memorial, c'est pas piqué des verts Patrick Croix l'a remporté deux fois dans sa carrière Et pour terminer dans la Ligue Junior, Patrick Croix qui termine ainsi Alors une très belle victoire de sa part Puis on parle de soccer à la fin avec Denzel L'Atletico CF Montréal Ainsi que la finale du Coupe du Canada Contre les White, le, le White Caps de Vancouver On parle avec Mathieu Blondin Lui qui est le président Baseball Québec Outaouais euh, Lui qui se, se spécialise aussi En arbitrage ici dans la région, dans la région De l'Outaouais Puis il y a vraiment une grosse pénurie Écoute, j'ai pas le choix de faire une entrevue aujourd'hui pour faire appel à l'aide euh, à Baseball Outaouais parce que qu'on recherche, on recherche encore des arbitres. Puis moi qui ai joué 15 ans pour Baseball Outaouais, euh, c'est comme, pas un besoin, mais peut-être un petit rappel pour dire, si jamais vous ne faites rien cet été, ou, ou peut-être vous êtes à la retraite, vous cherchez une, occu une occupation à faire, vous connaissez bien le baseball, eh bien, arbitre, ça ouvre beaucoup de portes pour justement... Avoir le retour de cette passion-là de baseball. Alors Mathieu Blondin va parler de tout ça dans l'émission ce soir. On parle avec Mathieu Toupin. Mathieu Blondin et Mathieu Toupin. Il ne faut pas se mélanger. Mathieu Toupin, lui qui est le DG et entraîneur chef de tennis-performance Outaouais. On va certainement faire un grand résumé. Qu'est-ce qui s'est passé à Roland-Garros pour nos Canadiens et Canadiennes. Félix Auger-Aliassime, Denis Chapovalov, Bianca Andrescu, Leila Fernandez ainsi que Rebecca Marinaro. Ça n'a pas très bien été dans un terrain simple pour euh, ceux-ci, mais on a toujours une survivante à tout ça, c'est Gabriela Jabrowski elle, qui est en double mixte à Roland-Garros présentement, alors ça va très bien de son côté, toujours en lice et on parle de, on parle de tout ça avec euh, certainement Mathieu Toupin Guy Girard pour parler soccer, Atlético CF Montréal, euh, soccer féminin Coupe du Monde U20, écoute euh, le Canada qui a eu leur billet pour euh, justement cette Coupe du Monde des euh, moins de 20 ans pour euh, chez les filles une belle victoire hier face au Costa Rica par la marque de 5-3 pour euh, les, les féminins, alors félicitations, vous avez eu votre billet, puis c'est officiel Lionel Messi qui est sur son départ avec le PSG, alors honnêtement là, ça fait fureur, Mbappé c'est qu'il se retrouve tout seul maintenant avec un certain Neymar Junior, est-ce que ça sera positif, négatif? Je pense à être plus positif, parce que les partisans qui en avaient, comme dirait en bon terme français, ils en avaient marre de Lionel Messi, ils en, en avaient marre, alors Lionel Messi, bye bye, il s'en va, Stéphane Petranzio, pour terminer cette émission ce soir dans le vestiaire, dans les environs de 18h42 pour nous parler des tyrans Gatineau Junior Elite. Écoute, j'ai eu la chance de travailler pour cette formation un an à tant qu'annonceur maison. Puis je vais terminer ma, cette entrevue avec Stéphane sur mon passage, mon court passage avec les tirants. Écoute, Stéphane a été euh, l'homme de confiance euh, pour moi dans le domaine des médias. m'a de, donné la chance de faire mes premiers pas dans le domaine des communications en tant qu'annonceur à maison écoute j'avais 16 ans j'avais aucune expérience je savais que je voulais aller là parce que je ne pouvais pas être policier puisque j'étais daltonien. et comme dirait bon, mon Stéphane Petrandio le talent n'a pas d'âge comme Alain quartier, cartier euh, ils ont deux, deux bonnes mentalités puis écoute Stéphane Petrandio je le remets ça encore pour le, pour cette occasion qui m'a donné pour justement avoir une porte vers l'intrépide Gatineau par la suite avec cette expérience en tant qu'annonceur maison. Alors, c'est parti pour les manchettes, madame.
0: 94-5, les sports.
1: Unique FM. En manchette ce soir dans le monde du sport, c certainement la Coupe Memorial euh, entre les remparts de Québec et les Thunderbirds de Seattle, marque finale 5-0. On parle de tout ça avec une résidente de Québec, Julie Gormaison. Salut Julie, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ah, oh, ça va bien, merci. Écoute, Julie, toi qui es une résidente de Québec, écoute, toi, tu suis les remparts de Québec toute la saison, tu as des billets de saison. Ouais. Écoute, avec cette victoire de la Coupe Memorial, comment tu te sens, là, en tant que partisan des remparts?
2: ben là écoute hier c'était euh, c'était fou j'étais dans un euh, j'étais au restaurant de l'hôtel parce que présentement bon, on se parle j'étais à Ottawa oh là. Oui. ça a juste à donner que j'étais ici fait que j'étais au restaurant de l'hôtel hier euh, un peu habillé chic euh, avec mon napkin qui virait là, parce que c'était <rire> vraiment euh, j'étais vraiment vraiment fan c'était pas
1: une serviette c'était vraiment la napkin oh, ouais, vraiment
2: la napkin dans airs, là en train d'encourager j'étais comme un peu tout seul de ma gang mais c'est correct
1: ah oh, wow ouais. ben écoute toi qui étais au centre Vidéotron toute la saison. Ouais. Comment, comment as-tu trouvé l'ambiance avec les partisans ici au centre, euh, au centre Vidéotron durant tout le long de la saison? On sait que c'est pas un, un petit aréna, c'est vraiment un, un aréna de Ligue nationale oui, de hockey. Là.
2: vraiment. Puis je pense qu'on a eu là, le minimum qu'il y a eu là, dans les parties contre les équipes un peu moins populaires. Je pense que l'audience était quand même au-dessus de 8000 personnes. Là. Okay. Fait que c'est quand même des grosses audiences. Puis il faut se dire que pendant les séries, c'était plein. Oui, le 50-50, la dernière game à Québec était 650 000 ah
1: ça a pas d'allure c'était incroyable là. aïe aïe Ouais. c'est cher là, Puis, écoute, ben toi, tu fais-tu toi, là, tu fais-tu toi les billets de 50-50 ou non? Non, ben oh, des non? fois,
2: de temps à autre mais si à un moment donné, je suis mieux de mettre le 50-50 dans mes poches là <rire> c'est beau le fond d'étude des, des remparts là, je vais finir par aller euh, lui montrer quoi faire <rire> mais non, non, mais c'est ça fait que tu sais, euh, mais c'est super intéressant c'est les kids sont vraiment ouais. gentils, tu sais, à la fin des games euh, euh, ils sortent, les gars, ils viennent te voir, tu peux signer des autographes tu peux devenir ami avec les autres, fait que tu sais c'est facile de rencontrer des acaribos Paul Nathan Gaucher, justement Michael Huchette. Euh, les gars sont super sympathiques. Puis, au roi, Nico Savoie, ils sont vraiment là. Puis, ils sont là pour les jeunes, puis les fans, jeunes et moins jeunes, les partisans. Est-ce que ouais. tu Est as aimé Patrick Croix? Comment
1: il était derrière le banc chez les remparts?
2: Euh, oui et non, dans un sens, parce que t'sais, Patrick Croix, il faut quand même se dire que si un jeune essaie d'avoir un autographe, euh, il n'y en aura pas. C'est ça. C'est quand même difficile. Puis, sa vision à lui, lui, il dit que c'est pas lui la vedette, c'est les jeunes qui sont là. Ouais. Fait que tu sais, il veut essayer de décentraliser, tu sais, il veut plus être le, il voulait pas être le centre d'attraction mm -hmm. fait que tu sais, ça fait que c'est un gars qui est un peu distant, mais... Je suis à la Coupe du Président, j'ai fait un aller-retour à Halifax pour aller euh, voir la game. Puis euh, là, là Mathieu mon fils a réussi à avoir un autographe de Patrick Roy sur sa manche au complet. Oh, fait que euh, le là, là c'est la totale, la totale, tu sais mais oui, j'ai je suis parti euh, samedi après-midi pour descendre à Halifax pour aller euh, j'ai fait euh, 10 heures de route aller, 10 heures à revenir pour une game de hockey. Une
1: très grosse partie sans des
2: remparts. Ouais, hein. vraiment. Ouais. Depuis quand ah, pas mal depuis toujours. Okay. Pas mal de ouais, ouais, ouais ça fait longtemps que je les suis. Tu sais là depuis que j'étais à Québec euh, ben avec la pandémie, tu on n'avait pas vraiment accès mais euh, depuis qu'ils ont réouvert ré le centre vidéo de 30, on a des billets de saison fait que euh, fait que c'est ça, fait que c'est le fun, t'sais, ça fait une sortie de famille aussi. <rire> pas trop cher mais tu sais quand même tu es capable de voir le calibre de la Ligue
1: nationale, tu oui. les jeunes sont rendus là là. Puis, écoute, en terminant, Julie, je veux t'entendre sur Patrick Croix encore une fois. Est-ce que Patrick Croix, tu le vois dans la Ligue nationale de hockey, là, dans le futur? Euh,
2: je pense que Simon Gagné est prêt à prendre sa relève. Il ouais. n'a euh, pas encore annoncé ses couleurs. Mais est-ce que je vois Patrick dans la Ligue nationale? Oui. Euh, je vois le signe des sénateurs ici. Moi, je suis vendu sénateur aussi. <rire> fait que oui, ça me ferait plaisir qu'il s'en vienne à Ottawa. Ben ouais. Tu sais, euh, mais oui, je le vois Ligue nationale totalement. Puis, euh, go, remport, go pour la Coupe mémoriale C'est à soi... Hein? Je vais être dans le train. Mon fils et mon chum s'en vont là-bas pour voir la parade de la Coupe Mémorial au centre Vidéotron.
1: Julie Grandmaison, un grand merci pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui à l'émission d'Alvestière. Puis nous, on se reparle très prochainement. de n'importe quand tu qu qu pour parler des remparts. Merci beaucoup, Julie. Merci. Bye. Et voilà, c'était Julie, Grand maison. Elle qui est une résidente de Québec, certainement. Grand merci à elle pour le temps qu'elle nous a accordé aujourd'hui à l'émission d'anversaire Poursuivons la discussion hockey et commençons la discussion baseball avec notre chroniqueur Denzel Caragaya que vous entendez à chaque semaine ici au 94.5. Salut Denzel, comment vas-tu Ça va super bien, toi, Michael. Ah, ça va bien. Merci. Écoute, Denzel, écoute, enfin, tu viens au studio ici au 245, mais Carter, comment tu te sens d'être dans le studio C'est si suis... la première fois. Première fois
3: que je suis ici, puis je suis vraiment choyé. Je pense que j'ai bien, j'ai bien été accueilli par toute l'équipe. Puis je pense que ça être une excellente expérience qui s'annonce pour la prochaine semaine puis je suis toujours ravi de faire une chronique avec toi là.
1: ben oui écoute mardi, mercredi, jeudi tu seras à l'animation du vestiaire puis écoute euh, certainement je t'ai donné l'occasion parce que moi j'étais à Trois-Rivières je ne pouvais pas vraiment Commencer à, à préparer une émission puis à le diffuser là-bas. Écoute, si on avait des problèmes techniques, écoute, j'ai eu. J'ai pas, pas pris de chance. J'ai décidé de faire confiance à toi puis je pense que c'est je pense que je, je, je peux faire confiance à toi. Écoute, toi, t'es es, es, es très bon. Surtout l'analyse au hockey de l'intrépide, j'ai très hâte que ça recommence quand même au mois de septembre avec le nouvel entraîneur-chef Raphaël Pierre Richet. Écoute, en ce moment, l'intrépide, euh, c'est un petit peu. Euh, en ce moment, changement de garde. Euh, changement puis... de garde. Puis écoute, en ce moment, c'est en, en dessous, là. On, on un petit peu en pause, c'est ça que je cherchais comme mot. On est sous une saison morte. Une Et saison morte pour l'intrépide. C'est ben ça que j'allais dire, distance, le repêchage serait... qui s'amène. Écoute, toi qui es sur le, dans les médias sociaux maintenant pour l'intrépide, qu'est-ce qu'on s'attend justement à l'intrépide pour les joueurs? Là? Écoute, on a plusieurs joueurs qui ont été répertoriés sur la liste de la centrale de recrutement de la
3: LHGMQ. Puis je m'attends à ce que plusieurs noms de la région de l'Outaouais soient repêchés dans le circuit euh, maintenant euh, Chekini Donc oui. je vois des noms comme Benjamin Bertrand qui ont connu une excellente saison vrai. à la défensive. C'est un joueur qui est en provenance des sélects du nom mais c'est en une place dans la défensive de l'Intrépide cette saison puis je vois aussi Jacob de Durante à la défensive puis qui a connu une belle progression vraiment un joueur qui est mature puis devant le filet tu sais très bien Jacob Allan un excellent portier <rire> oh. probablement mais ben il fait partie de l'élite de son groupe d'âge on en les a filets. vu des
1: belles arrêts de lui en cette année Ah, oh, c'est incroyable écoute euh, j'en ai crié des bottes quand il faisait des arrêts
3: c'est incroyable qu'est ce qu'il a fait pour l'Intrépide puis même si sa fiche ne représente pas les, le birio qu'il a eu devant la cage je pense que aussi de voir par exemple un gardien comme nathan darvaux qui a été nommé gardien de l'année ouais. Dans la Ligue canadienne de hockey. C'est un gardien qui est vraiment très similaire à Jacob Allan au niveau de la stature, au niveau du de l'athlétisme. Donc de voir un Jacob Annan repêcher dans le repêchage euh, dans les prochains jours, je ne vais pas être étonné. Puis par la suite, on a des joueurs de la structure de l'Intrépide dans le M17-3, je pense notamment à Dylan Alley. On a vu toute l'étendue de son talent quand il était venu remplacer avec l'Intrépide.
1: Mais toi aussi, je pense que tu te prépares pour le repêchage parce que tu t'en vas à à un match de hockey ce soir avec F. Gascon. Là. Exactement. On a <rire> un
3: match dans, la, la, dans une ligue d'été. Puis euh, non. Ça s'annonce très intéressant ça aussi. Ça va être oui. une première
1: expérience. Ah oui, Moi, qui toi, est gardien, qui, toi qui es un serbère. C'est qui a, y a devant le filet. C'est quoi le nom de votre équipe? AP Custom. Exactement. <rire> un peu un, beaucoup de
3: créativité, hein, <rire> Mais c'est le commanditaire, donc euh, ah, okay. chaque équipe a habituellement un commanditaire, puis c'est le nom de l'équipe, puis euh, ça leur a donné que c'est ça.
1: Eh bien, quand même. Bon, ben écoute, commençons par les de Hockey dans cette série-là. Panthers la Floride contre les Golden Knights de Vegas. 1-0 présentement la série pour Vegas, Denzel. Victoire de 5-2. Honnêtement, c'était 2-2 après deux périodes. Moi, je pensais, pensais honnêtement que c'était en prolongation, mais Vegas qui ont eu le dessus face aux Panthers là, dans ce premier match. Ah,
3: exactement, tu, tu l'as bien résumé. Je pense que c'est la grosse troisième période de Vegas qui a vraiment changé la donne dans cette première partie de la série. Puis, ils l'ont pas volé nécessairement. C'est important de souligner que ben, les Golden Knights ont quand même réussi à battre à quatre reprises Sergei Brorowski. Puis en plus de ça, on a rendu la, la vie difficile aux gardiens des Panthers. Il y avait énormément de circulation devant le filet. Il y a plusieurs joueurs qui ont, qui ont contribué à l'offensive, que ce soit des défenseurs ou des attaquants. Puis les meilleurs joueurs de Vegas ont fait la différence durant toute la partie. Mark Stone, Jonathan Marchessault et Shea Theodore ont tous touché la cible. Puis euh, quand on regarde ce qu'ils ont fait de l'autre côté, les meilleurs joueurs des Panthers, ils ont été un peu plus restreints. Donc il euh, ne faut tout de même pas partir en peur du côté des partisans de la Floride, <rire> je pense qu'on ne s'est pas fait déclasser, puis ça sera à eux de se regrouper puis de passer à autre chose rapidement il y a quand même le match numéro 2 qui s'annonce qui s'en très vite, hein? c'est ce soir, eh oui, euh, ce soir. Sur, euh, à 20h. Donc, euh, j'ai hâte de voir la manière dont les joueurs comme Ketchuk ou bien Bennett qui ont semblé frustrés à la fin de la partie. On a vu énormément d'indiscipline euh, à la fin de la partie du côté de la Floride. Donc, ça sera important de canaliser nos émotions.
1: Puis, ça sera à Paul Maurice
3: aussi de bien guider son
1: effectif. J'ai lu la chronique sans Sancartier ce matin sur le site RDS.ca. Puis, il dit clairement que Marche a compris qu'avec le temps, le, temps le, 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 le talent peut ouvrir des portes au succès mais la persévérance conduit le joueur à destination, honnêtement là quel joueur complet, Marchessault, quand même. C'est incroyable. Oh, ça, ça résume très bien qu ce que, qu que M. Sancartier a
3: résumé dans sa chronique. Puis, Marchesot, il fait partie de l'organisation depuis le tout début à Vegas. C'est vraiment développé comme un joueur qui fait partie de l'élite de la Ligue nationale. C'est un travaillant. Puis, tout ce qui lui arrive en ce moment, ce n'est pas, pas du hasard. C'est vraiment rien donné euh, à, à ce qui est, qui est du hasard. On dit souvent qu'un joueur qui récolte ce qu'il sème, puis tout ce que fait Jonathan Marcheseau, que ce soit des détails, la manière dont il se comporte, je suis sûr qu'alentour de lui, ça l'amène les autres joueurs à avoir euh, un esprit de compétition, à être beaucoup plus euh, persévérant sur la patinoire, puis ça fait partie de l'identité des Golden Knights. Il fait partie d'un groupe select de six joueurs qui, qui étaient de l'édition initiale de Vegas. Puis en ce moment, il fait la différence Jonathan Marchessault. Il marque des buts importants pour sa formation. Puis en série, on dit souvent que la ligne est mince entre la défaite, ouais. puis la victoire. Jonathan Marchessault fait certainement pencher la balance en faveur de son équipe. Les jeux simples, juste envoyer la rondelle en fond de territoire il le fait. Il est là, le premier sur la rondelle. Il est un joueur très, très important pour l'équipe de Vegas. Donc, c'est tout à son honneur. Puis, c'est un bel exemple pour la jeunesse au Québec, que même si on a un jeune Québécois qui n'est ouais. pas nécessairement le meilleur gabarit, on, a, on va être en mesure de réussir dans la Grande Ligue, puis d'avoir du succès. Puis, Jonathan Marchessault, il mérite tout ce qui se passe en autour
1: de lui en ce moment. Oui, tout à fait. Puis là, le deuxième match de cette série, c'est ce soir à 20h entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas. C'est confirmé, Denzel Cole Caulfield est signé chez les Canadiens de Montréal, 7,85. 5 millions de dollars par année pour 8 ans chez le CH quand même là pour Coca-Cola c'est-tu beaucoup c'est-tu pas assez quand même est-ce que Coca-Fil mérite cet argent-là selon toi il mérite
3: certainement puis c'est un contrat qui est très très bon selon moi les partisans du Canadien par contre ils l'attendaient impatiemment on le voyait qu'on attendait de voir cette nouvelle apparaître sur les réseaux sociaux puis ça a apparu ce matin puis je pense que de voir que Kent Hughes a voulu créer aussi une hiérarchie lorsqu'on pense par exemple au contrat de Nick Suzuki qui est évalué à 7,75 millions, celui de confirme sur le mentionné à 7,50 millions, euh, 7,5, 785 millions.
1: Ouais c'est ça. Euh, ouais puis Suzuki c'est 7,95 quelque chose comme ça, là, proche. Donc on a
3: vraiment créé une hiérarchie puis on voit que Kent Hughes veut vraiment établir des standards dans son, dans, sa, dans son organigramme puis de voir le capitaine Suzuki gagner un peu plus que Corfield, je pense que c'est une bonne chose à établir. Les deux joueurs font partie de l'avenir de l'équipe, mais pour en revenir à Caulfield je pense que c'est un, un joueur qui va être en mesure de marquer des buts à profusion. On voit maintenant la confiance qu'on a en lui puis je pense que même à sa troisième année de contrat, il va, il va gagner un montant de 9 millions. De 9 millions. Donc on voit qu'on fonde beaucoup d'espoir en Cole Caulfield. On voit que peut-être la fin de saison, le fait qu'il a manqué la fin de la, part, euh, la saison régulière ouais. a certainement dû affecter euh, ben, le rendement de l'équipe, c'est sûr, mais ça n'a pas affecté la manière dont on évaluait Cole Caulfield. Donc, c'est encore là, c'est une bonne chose. Je pense que le contrat qu'on lui a octroyé, euh, c'est la, la, la bonne manière d'aborder les choses dans l'organisation. Donc, ça sera maintenant à, à Ken Hughes d'entourer ces deux joyaux qu'on a à Montréal pour pouvoir ensuite pousser puis en, en continuer dans ce processus de reconstruction.
1: C'est le grand retour d'un de Monsieur Mike Babcock derrière le banc dans la Ligue nationale de hockey. Direction Columbus pour celui-ci quand même le Denzel là c'est Mike Babcock on sait. Quand même, un petit peu une décision controversée dans des décisions controversées dans les dernières années dans la LNH, mais quand même lui qui revient à la barre d'une équipe, et cette fois-ci, c'est les Blue Jackets qui ont droit à M. Babcock.
3: Je pensais que du côté de Columbus, on allait potentiellement laisser la chance à un entraîneur comme Pascal Vincent qui était dans l'organisation, voilà. dans mais on a décidé d'y aller autrement. Puis, il faut aussi, il faut aussi voir que Babcock n'a pas été à la tête d'une formation de la Ligue nationale depuis son licencement par les Maple Leafs en novembre. 2019 Donc, ça fait quand même euh, très, très longtemps. Puis depuis son renvoi, il y a eu plusieurs euh, nouvelles qui sont ressorties euh, dans, dans, dans l'univers du hockey, dans, dans le giron euh, du hockey de la Ligue nationale, qui, qui potentiellement euh, laissaient les, les amateurs dans, avec certains doutes entourant euh, la manière dont euh, Mike Bagquette est en mesure d'amener euh, une équipe euh, à bon port. Puis de voir Columbus y aller de ce choix, je pense que c est, c est, ça m'a surpris. Puis ça sera à lui de prouver qu'il est qu'il figure encore parmi l'élite des entraîneurs de la Ligue nationale. Puis c'est, à ce jour, le seul entraîneur à avoir fait partie du club triple or. Donc, il y a quand même beaucoup de vécu. Il a eu ça, du oui, succès. Oui. Donc, on ne veut rien enlever à ce qu'il a accompli durant sa carrière, mais de le voir revenir dans la Ligue nationale, ça m'a certainement surpris. Puis ça sera vraiment intéressant à suivre ce, ce, ce qui va se passer à Columbus, parce que euh, Mike Babcock a encore beaucoup à prouver malgré tout ce qu'il a accompli à son palmarès
1: pour terminer la discussion hockey Denzel je veux qu'on parle un peu de la coupe Memorial les remparts de Québec qui remportent le prestigieux trophée euh, quelle fin de carrière dans le junior pour Patrick Roy c'est quoi cool de le dire avec une fiche de 72-18 depuis le début de la saison euh, 2022-2023 euh, triple couronne saison régulière euh, trophée Gilles Courteau coupe Memorial tu peux pas avoir une meilleure fin que ça pour Patrick Roy quand, même. Ouais, ça, quand on regarde le, le résultat final de tout cela je suis sûr que même lui, s'il aurait rêvé à
3: un résultat en finale de la Coupe Memorial, 5-0, ça figure <rire> pas dans ses scénarios non, non. les plus fous. Puis ce match-là, ça a vraiment été un match où il y a beaucoup de crédit qui revient à Patrick Roy, mais encore plus aux joueurs. Ils ont vraiment joué un match en contrôle comme ils nous ont habitués durant la saison, que ce soit en saison régulière, en séries éliminatoires ou bien à la Coupe Memorial. Ils ont répondu présent, puis ils ont été en mesure de blanchir les soi-disant puissants Thunderbirds de Seattle. On alignait des joueurs avec beaucoup de talent, je pense notamment à Gunter, Lambert, Schaefer, ouais. Korszinski-Davidson est devant le filet Milic,
1: donc ça ne s'annonçait pas comme une tâche passée. Lui puis... qui avait remporté la, la médaille d'or au championnat mondial Exactement. junior.
3: Exactement, c'est un groupe avec beaucoup, beaucoup de vécu, avec euh, des joueurs qui ont eu beaucoup de belles expériences euh, sur l'équipe nationale, puis de voir euh, Patrick Croix réussir à bien canaliser son effectif, on voit que potentiellement, il va y avoir des équipes intéressées par ce qu'il a accompli, puis encore une fois, les remparts ont joué, euh, le hockey dans leur identité, ils ont limité très peu de chance à l'adversaire, puis il y a certainement beaucoup de crédit qui revient à l'entraîneur-chef de Québec.
1: Parlons maintenant de soccer, dans cette chronique soccer Denzel, c'est un 2-1 aujourd'hui puisque toi, tu seras à l'animation de l'émission d'Anversaire, mardi, mercredi et jeudi. Euh, commençons avec l'Atlético d'Ottawa. Victoire de 2-0 contre Halifax. Encore lui, Oli Bassett qui joue un rôle très important là, chez l'équipe ottavienne cette année. On a vu son but là, quand même extraordinaire, Oli Bassett sur un retour de lancée.
3: Honnêtement, Oli Bassett est un des meilleurs joueurs de la Canadian Premier League. Puis encore cette fois-ci, bien, il est l'auteur du but gagnant dans cette victoire de son équipe. Puis il joue un rôle important, sur si le mentionné. Puis il y avait encore un enjeu encore plus important. Puis il a répondu présent, ce match-là. Il s'avérait quand même comme une voie pour remonter dans le classement. On a pris cette chance du côté de d'Ottawa. Victoire de 2-0 à domicile. Puis c'est la première victoire à domicile en Ligue depuis le mois d'août. 2022. Donc, euh, quand, même, hein? quand on regarde euh, cette situation, je pense qu'on avait besoin d'un électrochoc. On n'a pas joué un vilain match du côté d'Halifax non plus.
1: On a vu ce match-là ensemble. Il y a eu des excellentes occasions de marquer du côté des visiteurs. Un manque d'opportunisme total. Puis écoute, on, comme on dirait à bon terme marqué, on le tire sur le chest du goleur non c'est on même pas euh, écoute le, le, le filet là, au soccer euh, est quand même assez large là, on s'entend puis là tu tires sur le goal <rire> écoute le joueur il s'en voulait tellement qu'il a mis son chandail sur sa tête
3: exactement <rire> c'est une chance en or je pense qu'on n'aurait pas pu demander une occasion beaucoup plus rapprochée au filet mais il faut quand même donner du crédit à Sean Melvin qui a quand même été critiqué dans les, dans les derniers jours je pense ouais. que depuis la blessure de Ingham on se demandait qui allait être en mesure d'amener cette équipe à bon port devant le filet puis cette fois-ci Melvin a répondu prévent il a fait d'excellents arrêts puis euh, je pense que c'est de bon augure du côté d'Ottawa. J'espère qu'on va être en mesure de relancer notre saison parce qu'on en avait besoin dans les euh, derniers jours.
1: Euh, dans le classement général Denzel, en ce moment, nous sommes euh, maintenant euh, sixième euh, position sur huit équipes. Halifax qui est maintenant en dernière position. Atlético avec une fiche 2-2-4 en ce moment avec euh, 8 points. Euh, c'est pas encore là. <rire> Il nous manque huit points pour la première position, mais je pense qu'on on vise quand même le top 4 pour l'Atletico jusqu'à maintenant. Là, parce que là, la quatrième position, c'est Cavalry avec 9.
3: Ah, C'est ça, dans, quand on regarde quand même ce, ce, cette victoire C'est quand même une belle opération quand on s'est parlé la semaine passée Ottawa figurait au dernier ouais. rang de la ligue donc on vient de, de faire, faire un long moment exactement ouais. donc on vient quand même de faire un, un, un très bon bonbon avec seulement une victoire donc on dit du côté d'Ottawa que si on est en mesure de gagner en rythme avec cette victoire et eh bien on pourrait remonter au classement certainement puis ça sera à Carlos Gonzalez d'essayer d'avoir un peu plus de stabilité dans son 11 de départ on voit que même les les, les gens qui essaient de mettre l'effectif de l'Atlético ne sont jamais trop sûrs d'où <rire> les joueurs Mais vont écoute, jouer
1: pas ça. Je me suis mélangé avec Guy Gérard la semaine passée. Écoute, sur Google, on voit Maxime Tissot à l'attaque, mais dans le fond, il est à la défense euh, sur, euh, justement, le résumé du match, les, les moments forts sur euh, YouTube, sur euh, la, la page officielle de la CPL. Écoute, là, c'est assez... ça nous mélange. Écoute, ça nous mélange, mais je veux qu'on parle à Critico. 10-10 pour les buts pour et les buts contre quand même. On est rendu à zéro, là. C'est plus dans le négatif.
3: c'est pas si mal. Quand on regarde quand même, je l'avais mentionné la semaine passée, on avait quand même marqué 5 buts face à Vancouver, ouais, ouais, on, en a deux. on en a marqué deux contre Halifax, donc on voyait qu'il y avait peut-être un manque d'offensive on a peut-être trouvé des solutions avec un Malcolm comme qui a été en mesure de s'inscrire à la marque de voir un Oli Bassett encore une fois être en mesure d'être vraiment un des éléments clés à l'attaque, faire la différence, je pense que c'est très bon signe, c'est deux joueurs qui sont très très performants avec l'équipe dans les récentes années, puis eh bien euh, c'est une bonne nouvelle si on est en mesure de resserrer la défensive, puis de marquer beaucoup plus de buts à l'avant, parce que c'est la recette gagnante de toute bonne équipe
1: traversons de l'autre côté du pont CF Montréal, grosse défaite de 3-0 par contre pour eux, pour eux face à Philadelphia Union euh, écoute Denzel j'ai pas besoin de poser la question Qu'est-ce qui sest passé pour se rendre à 3-0 dans un match de soccer là, on sait que 3-0 dans un match dans ce sport là c'est une grosse défaite c'est comme au 10-0
3: écoute euh, c'est sûr qu'on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé mais il y a quand même un scénario qui est très très explicable quand on regarde euh, le 11 de départ qu'avait euh, décidé d'employer Hernan Lossada. On a décidé de faire tourner l'effectif en prévision du match très, très crucial qui ah, s'en vient okay. dans les prochains jours. Okay. Donc, on a reposé plusieurs cadres de l'équipe du côté de Lossada. Puis, on a donné des départs à des joueurs qui habituellement ne figuraient pas dans, le, dans, dans les derniers temps, dans le 11 de départ. Donc, on a donné l'occasion à des joueurs comme Ahmed Damdi, Robert ouais. Torkelson ou bien James Pantemis qui reviennent blessure. Il avait même joué euh, quelques matchs. Un match, pardonnez-moi, dans la Ligue 1 Québec pour se remettre en jambes puis on a décidé de l'aligner cette fois-ci dans les buts en remplacement de Jonathan chirois pour lui permettre de se reposer parce qu'il a joué énormément de, de, de minutes en MLS donc je ne pas dire que c'est écrit dans le ciel mais au <rire> début ça s'annonçait très très difficile comme partie face à l'Union qui figure parmi les lits de la MLS depuis plusieurs années ils sont euh, amenés euh, à, à aller chercher plusieurs bons résultats dans les dernières années Jim Curtin fait un excellent travail avec l'Académie les joueurs qui sont en mesure de produire donc dans ce match mais ce, ce fut le cas on a été en mesure de prendre la mesure de Montréal qui a semblé quand même avoir quelques bonnes occasions je pense que à notamment l'occasion de la Sylla Palainen mm -hmm. si la Palainen met le ballon dans le fond des filets eh bien on se retrouve avec un match tout différent mais je pense qu'on a été très très opportuniste du côté de Philadelphie puis on en ressort gagnant
1: oui puis en terminant Denzel je veux qu'on parle de cette finale du coupe, la, de la Coupe du Canada CF Montréal contre le White Caps de Vancouver mercredi prochain t'en parles un peu c'est peut-être pour ça qu'on a perdu 3-0, un, un, un alignement partant qui n'était pas comme à l'habitude. Mais selon toi, Denzel, est-ce que tu penses que le CF Montréal, a, a, est-ce qu'ils ont des chances de gagner cette fois-ci dans cette finale?
3: Oh, ils ont certainement des chances de gagner face à Vancouver. Notamment, euh, quand on regarde les résultats qu'ils ont été en mesure d'aller chercher lors des dernières finales. Euh, on, on regarde Montréal le gagnant en 2021 Vancouver a gagné en 2022 oh, mais okay. on a beaucoup de vécu euh, entre ces deux équipes on a été en mesure d'aller gagner des matchs importants à Vancouver dans les dernières années je pense notamment à des beaux moments qu'on a vécu du côté de, du CF Montréal à, au BC Place je pense notamment au premier but en carrière de Samuel Piette en MLS ah. donc son premier but professionnel ça s'est joué sur la pelouse <rire> à Vancouver donc j'espère que ça sera un scénario encore euh, une fois qui sera en mesure de réjouir euh, les partisans montréalais mais je pense qu'on peut arriver en confiance du côté de Montréal mais je pense que j'ai un certain doute est-ce qu'on a le meilleur 11 qu'on aurait espéré au début de la saison, je pense pas avec l'absence notamment de Romel Kyoto, c'est vraiment l'homme providentiel le buteur prolifique de cette formation il sera absent, donc est-ce que des joueurs soient en mesure de prendre la relève, Ce sera à des joueurs comme Chinozo, Fort, euh, Sunousi Ibrahim de prendre la, la relève au niveau de l'offensive, mais je pense que défensivement on était en mesure d'avoir la stabilité on a un gardien qui est en très grande forme Jonathan Sirois fait partie de l'élite maintenant même s'il est tout jeune il a encore 21 ans donc euh, je pense qu'on sera en mesure de faire la différence mais ça sera des joueurs qui ont peut-être connu des passes un peu plus difficiles comme Bryce Duke de se lever, de prendre plus de responsabilités. Puis il y a des joueurs comme Ariel Lasseter et Aaron Herrera de faire la différence dans ce match.
1: Denzel, un grand merci pour le temps que tu nous accordes ce soir à l'émission dans le vestiaire. Merci aussi d'avoir venu euh, au 245 Avenue McArthur sur euh, les studios de Nick FM 94.5. Écoute, tu seras à ce studio aussi mardi, mercredi et jeudi pour euh, le cadre de l'émission dans le vestiaire. Écoute, es-tu ex excité d'entamer de, une, une semaine complète, quand même, trois émissions?
3: Je suis quand même nostalgique de, de, de te perdre, Michael, mais je suis <rire> très très choyé d'être de, de, à, la, à la barre dans le, du vestiaire je pense que ça va être une belle expérience puis j'ai très hâte de, de, de côtoyer tous les gens qui euh, sont à, au studio du NIC FM.
1: Merci Denzel, puis on se repart très prochainement. Merci beaucoup. À bientôt, Michael. Bon voyage. Et voilà, c'était Denzel Karagaya pour... Non, non, on s'en va pas en pause, là. Non, non, ça ne va pas en pause, madame, messieurs, là, quand... Non, non, non. OK, on va, on va en appeler au téléphone pour parler à Mathieu, à Mathieu Blondin. Mon erreur, déjà. Ouais. <rire> Alors, on va appeler au téléphone de Mathieu Blondin pour... Euh, lui qui est président de Baseball Québec-Outaouais. Écoute, une grosse... Quand je dis une grosse, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'arbitres ici dans la région de l'Outaouais euh, au niveau des arbitres. Comme j'ai dit en prémisse dans l'émission, let's go! Là. Si vous êtes si vous cherchez un emploi, euh, si vous, vous savez que vous aimez le baseball, que c'est une passion pour vous, euh, postulez! Postulez à Baseball Outaouais parce qu'honnêtement, ça me tient à cœur ça parce que j'ai joué au baseball pendant 15 ans euh, dans la région de l'Outaouais. Puis euh, à la fin de ma carrière ici dans l'Outaouais, j'ai... J'en ai disputé des matchs avec un seul arbitre. Un seul arbitre, je peux vous dire, c'est euh, euh, difficile en motadine lorsque tu es tout seul sur un terrain de baseball pour un arbitre. Alors quand même, c'est pas piqué des verres. Mathieu Blondin, lui qui va nous parler dans quelques instants, lui qui a sûrement fait des matchs tout seul lui sur un terrain de baseball. Alors euh, Mathieu Blondin, lui qui est président de Baseball Québec-Outaouais, on reçoit présentement dans le vestiaire à 18h la meilleure, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Salut Mathieu, comment vas-tu
4: Hey, Ça va super bien, Mick. Euh, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu.
1: Euh, ouais.
4: ça, fait, euh, hey, ça donne super bien, mon homme.
1: <rire> <rire> écoute, je veux qu'on parle de la grande pénurie d'arbitres ici dans la région de l'Outaouais. Euh, Écoute-toi, Mathieu, ça fait, oui? ça fait combien de temps là, que ça dure cette pénurie-là cette pénurie, cette pénurie -là, dans la région, selon toi?
4: Écoute, pas juste à euh, la, la région, mais au Québec. Ouais, quand euh, quand même, on a ouais. eu une pénurie a, depuis euh, pré-pandémie. Okay. Euh, mais à la pandémie, c'est sûr que ça le frappé, mais écoute, hey, on a un méchant bon, euh, bonne nouvelle parce qu'en 2023 euh, au travers le Québec et aussi euh, nous à Mitaouais, euh, on a augmenté okay. on a quasi je te dirais, on a quasi doublé oh. um, oui oui, à hey, Mitaouais, on est rendu avec 113 arbitres inscrits okay. c'est un super beau c'est super plaisant, par contre Là, ça nous amène à un autre défi euh, parce que là, le défi, c'est que la plupart de nos, nos arbitres qu'on a maintenant, ce sont tous des niveaux 1. C'est ça j'allais dire, dire Mathieu,
1: parce que là, les, 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 les arbitres <rire> doivent quand même savoir arbitrer du midget, euh, tu sais, du junior.
4: Exact. Exact. Exact, là, parce que là, ici, tu vois, dans la région, ben, écoute, on est rendu qu'on a quatre arbitres qui sont dans le programme Excellence en arbitrage baseball québec donc, ce sont des, des gens qui, eux, font euh, le, le, le Midget 3A, le Junior Elite, le Senior Elite. Euh, et donc, euh, ces gens-là sont, sont appelés à aller à l'extérieur. Nous avons, euh, on supplémente avec cinq euh, personnes qui sont du programme de développement des arbitres, qui est un nouveau programme qui a commencé en 2019, euh, qui est un okay. peu entre les arbitres régionaux, niveau 1, 2, 3, et euh, nous, le programme Excellence donc c'est des okay. gens qui viennent en support pour faire le 3A euh, et puis mais qui sont axés beaucoup sur l'arbitrage le, 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 du 2A euh, mais on s'entend que la plupart des jeunes là-dedans c'est des joueurs fait que c'est un peu plus euh, difficile aussi euh, d'avoir des disponibilités puis euh, comme tu l'as mentionné très bien, là, nos jeunes nos jeunes arbitres, niveau joueurs les mettent dans le feu, euh, dans le bain là, pour faire du 18U du, du du 15U, des ça. fois, c'est pas, pas évident.
1: Puis justement, avec le, pro le problème avec ça, Math Mathieu, c'est que ça peut entraîner des rapports ou même des annulations de matchs quand même. Là. Pour, les, pour les enfants, c'est dommage.
4: Ouais, des fois, ça l'arrive. Euh, mais je te dirais que, je vais te faire du bois. Là. Euh, à date, <rire> là, ça, va, ça va bien. On n'a pas okay. de rapports, euh, aucune annulation. Euh, c'est sûr qu'on voit l'activité la, sur notre, notre le groupe euh, Messenger de, de tous les représentants de l'association euh, qui s'entraident qui, qui posent des questions, qui envoient des courriels euh, et puis c'est aussi nouveau là, pour nos nouveaux là, les arbitres euh, de mettre leur disponibilité, apprendre le système fait on travaille euh, très très fort à leur montrer, fait que, là, je crois que ça va, ça va quand même se régler quand même rapidement, là, la, la saison qui que commencer. Ah uh, mais uh, oui, on, on le voit qu'il y a quand même.
1: Là. <rire> toi, toi qui es un arbitre, Mathieu, comment tu gères ça toi la colère des partisans dans les estrades? Parce qu'on sait que c'est très difficile à être arbitre sur un terrain de baseball. Parce que j'ai eu la chance de te voir souvent sur des terrains pendant mes 15 oui. ans de baseball, on va pas se cacher, on mm -hmm. s'est souvent. Puis ouais. je, je dirais que toi t'es quand même calme là, sur le terrain, là.
4: Ben oui, des fois, c'est frustrant. Hein. On ouais. entend là, des, des, des choses là, qui n'ont qui pas d'allure, Tu te souviens justement d'une situation qu'on a eue à Buckingham sur, sur le tournoi. Euh, puis, c'était même pas un parent, c'était un entraîneur à l'époque. Euh, et puis, euh, c'est sûr qu'il faut garder son froid, il faut vraiment aller voir. Puis, je vais donner un exemple. Moi, l'année passée, sur un 15U-A, ce qu'on appelle un Bantam-A,
5: ouais. en
4: finale, euh, nous avons, euh, j'habiterais, bon, ma, j'ai manqué un ou deux, euh, deux appels, euh, deux lancer On entend le parent avoir à, à, à Hey les gars, oubliez ça, sa zone de prise est partout. Maintenant, le monsieur est à côté, là. il est à 20 <rire> pieds, il est à deux pieds. Là. Euh, et, fait, pour moi, c'était comme, ok, c'est beau, c'est juste de la du chirping. Là. Mais après ça, c est, c est, là, c'est par la suite, c'est que je n'ai pas entendu un parent lui, lui parler, mais j'entends de même monsieur dire, ben, il est mieux de s'habituer parce que je vais être là pendant la, les deux matchs. On ça. a eu un
1: double.
4: Uh... Hey, minute, minute, Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Fait pour moi, en tant qu'adulte, euh, avec l'expérience que j'ai, ben, ça a été simple. Ça a été, on, on, met le, on a tué le jeu. J'ai enlevé mon cas, j'ai regardé, j'ai juste demandé c'est qui. Quand le monsieur m'a regardé avec. Puis malheureusement, avec, on va en parler tantôt, avec un beau petit preuvage alcoolisé. Pour me dire Ouais, c'est moi, qu'est-ce que tu vas faire? j'ai juste regardé en disant Ben, monsieur, c'est dommage, mais tant que vous agissez comme ça, puis que vous allez rester ici, moi, le match, je ne repars pas.
1: Ah oui. tu a bien fait, Mathieu, mais as bien fait, Matt. Sérieux, là? Tu sais, c'est
4: Oui, le pire, c'est que ça s'est auto-géré par les parents parce qu'il y a un père, un autre parent qui s'est retourné qui a regardé le monsieur en pleine face puis lui a dit les quatre vérités d'enfer.
1: Ben oui, écoute, c'est euh, inacceptable.
4: Puis... Non, non, non c'est sûr, 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 sûr. Puis en plus, euh, puis un peu un segway, un peu sur, euh, sur -ce que, un des points que tu, tu voulais apporter ce soir, euh, ben, la région oui s'est dotée vraiment d'une nouvelle vision pour le baseball. Euh, Puis dans cette nouvelle vision-là, je vais juste aller vite fait, c'est que nous sommes engagés à offrir une expérience unique et diversitante aux jeunes dans l'atteinte de leur plein potentiel. Cette expérience marquée par le partage de saines habitudes de vie se déroule dans un environnement respectueux et inclusif qui s'étend aussi à tous les membres de la communauté. Nous aspirons au plus haut standard pour le baseball en Odaoué, tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci.
1: Mm -hmm. Mais oui.
4: qui veut dire que le... le je ne vais pas te voler le punch, excuse-moi, mais <rire> euh, ce qui amenait l'autre point qu'on qu on, qu on, qu voulait qu on veut, on veut discuter ce soir, c'est un peu le, le, le nouveau programme, le, 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 ben, je veux dire le programme, le, le, la campagne de sensibilisation qu'on fait à baseball Québec-Outaouais, euh, qui est le parent partenaire de match. Bon, souvent, on sait, au baseball, on a deux équipes. On a la troisième équipe, souvent, qu'on appelle les arbitres et, les, et la marqueuse ou marqueurs, oui. les officiels. Mais cette année, on veut on veut dire aux parents, les parents, soyez des partenaires du match avec nous. Et avec nous aussi, dans cette vision-là, là, de, de développer des saines habitudes de vie. C'est pour ça que, euh, dans, ce, dans ce, cette campagne-là, on rappelle à nos, à nos parents, à nos partisans, ceux qui viennent voir, encourager euh, les jeunes qui jouent au baseball, que les terrains, c'est des zones sans alcool. Oui. Euh, en Outaouais, qu'on qu soit à Val-des-Monts, à Gatineau à Chelsea, à La Pêche, les terrains, là, la ville, les villes ont des réglementations qui disent non. Il faut se poser la question. Très belle initiative. Une saine... Oui, mais aussi il faut se poser la question, est-ce que c'est une seule habitude de vie D'être sur un terrain de baseball mineur, on ne parle pas euh, RCGT RC avec les Titans. Là. Ou sinon euh, les expos euh, au Stade Olympique dans le Pen, ou uh, Roger Stadium. Là. On parle, on est ici, dans le 13 UB, le, le 15U, c'est du mineur. cest une scène d'habitude de vie? D'être assis dans les escades avec, avec sa, sa belle. On va le dire en, en bon québécois, c'est la bonne petite traite dans les Oui,
1: c'est ça. Mais là, le junior élite, ouais. eux, ils ont-tu de la bière dans les astrains? Ils ont-tu de l'alcool?
4: Oui, le junior élite, ils ont un permis, okay. euh, permis d'alcool. Par contre, c'est ce que le, le, les réglementations de chacune des, euh, des, euh, des villes ont aussi. C'est qu'ils ont le caviette qui dit c'est si un permis d'alcool. Parce qu'il y a certains tournois où, eux, ils vont se chercher un permis d'alcool pour... Euh, l'événement, puis il y a même euh, le tournoi à Gatineau, ça fait deux ans, ça va faire sa deuxième année cette année. Euh, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont fait un endroit spécifique que pour ça. Ça veut dire, si tu veux, ils ont un permis d'alcool, si tu veux prendre un petit bière, ben, euh, c'est dans cet endroit-là seulement qui était permis. Mm -hmm. Et c'est tout. Puis il n'est même, même pas à côté des astrages, C'est vraiment entre le champ droit du, de, du terrain 1, et euh, le champ excuse-le ouais ça c'est puis le champ droit de, du terrain
1: 2. OK.
4: C'est vraiment proche là, pis, écoute c'est tout là, c'est très bien contrôlé. Euh fait que c'est vraiment idéal.
1: Mais écoute nous une... Mais en plus, ouais vas-y oui, Mathieu. Excuse-moi, vas-y. Vas-y Mathieu. OK,
4: puis en en plus de de de, de prôner aussi sur des terrains sans alcool, on rappelle tu sais aussi là on fait un rappel aux parents que tu sais euh, les enfants, le jeu, c'est juste, c'est des enfants qui jouent. C'est ça. Mais qu'un jeu, euh, l'entraîneur, c'est un bénévole.
1: Mm -hmm. euh,
4: les officiels, ben, à chaque fois que je me peins, je vois que je suis bien humain, là. Euh, <rire> et, puis, euh, et puis, demain matin, il n'y a pas de bourse universitaire là, qui va être donnée.
1: non, c'est
4: euh, ça. Il n'y a pas de, je vous dire des scalpers, c'est pas vrai, là. Il n'y a, a pas de scalpers. non, il n'y a champ, pas de guitar, là, non, 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 exact, tu sais, ça amène aussi à dire que l'intimidation, là, c'est non. Mmh. Fait que moi, un, un parent, un spectateur, un joueur, euh, non, ça passe pas. Ça passe pas. Les jeunes sont là, que ce soit homme, fille, euh, euh, peu importe, ils sont là pour se faire du plaisir, avoir du plaisir dans un environnement sain.
1: Euh,
4: et ça passe par les partenaires qu'on a, puis les parents, ce sont des gros, des grands partenaires pour le
1: match. Écoute, je vais juste terminer, Mathieu, pour notre entrevue oui. ce soir. Une anecdote entre toi et, entre toi et moi au parc au McAndrew de Buckingham. Je sais pas si tu t'en rappelles, probablement pas, mais je pense que c'est une de nos premières rencontres. Je pense que j'avais peut-être 16, 17 ans, tu sais. C'était dans mes dernières années de baseball, puis écoute, c'était un match, tu sais, puis. Euh, je pense en milieu de match euh, j'étais au bâton puis toi tu étais avec la COVID tu étais arbitre derrière le monticule ça oui. quand même très compliqué right. là le lanceur de deux rives qui jouait pour Masson Angers euh, lance une curveball mais qui m'arrive environ vers le menton ou vers tu sais euh, sur mon torse mm -hmm. on s'entend que là c'est une balle mais tu me même une prise donc là, j'étais en beau maudit, j'étais en beau maudit, <rire> tu sais moi en étant avec un en, mm -hmm. en étant compétiteur, moi j'étais en maudit envers toi, mais j'ai bien aimé ton initiative de après la rencontre, venir me parler seul à seul puis de de, de, de t'excuser. Écoute, est-ce que tu as fait oui. ça avec plusieurs autres personnes ou oui. vraiment tu sais euh, honnêtement là
4: je pense que c'est là où ça l'amène à dire que les officiels, là, on est humains. C'est vrai. Euh, on, est, on a le droit à l'erreur. Les gens reconnaissent. Pis ça arrive. Des fois, là, je vais faire une erreur. Euh, même sur le junior élite, euh, je vais faire. J'ai fait une erreur à un moment donné. Deux, deux, J'ai donné deux prises euh, directement à Simon Guéret cette année. Okay. Euh, et puis, euh, bon, Simon, euh, comme toi, tu étais pas content. Pis, <rire> Il est sorti, mais, tu sais, comme je savais, quand Simon est revenu, j'ai fait, « Hey, man,
1: j'ai
4: vraiment manqué ça, là. » Puis, ça dépend toujours. puis, en arrière du monticule, c'était compliqué. Ben oui, ben écoute, moi, je ne voulais pas être dans ta peau, honnêtement.
1: Je ne voulais pas être dans ta peau durant la COVID, en 2021,
4: là. Je pense que dans cette année-là, ces années-là, ben 2021, là, le pire était que... Euh, le, 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 puis en plus, la situation, la pire que je pouvais avoir, c'est de recevoir une balle directement sur nous. <rire> euh, puis le pire, c'est que c'est arrivé. Oh. Dans un double à Québec, mon partenaire l'a eu dans l'entre-cuisse. Aïe, aïe, aïe. Euh, Et le match suivant, c'est moi qui l'ai eu non. sur le, le tibia. Aïe, aïe, euh, Je dirais pas ce que j'ai dit. <rire> euh, mais donc, le, le jeu a été mort assez rapidement. Là. Oh,
1: wow. mais, puis,
4: euh, mais je dis, Mike, écoute, pour tes auditeurs, là, faut, faut vraiment, dis, ça a toujours été un plaisir de t'arbitrer. J'ai <rire> toujours aimé là, les équipes que tu as fait part, toi, tes coéquipiers, coéquipières que tu avais. Écoute, j'ai vu Sylvain encore, euh, un de tes anciens euh, adjoints cette, cette semaine. Toujours un charme de le voir. Euh, c'est toujours un charme de te voir puis de, de te jaser mon mec, j'ai toujours aimé, puis j'ai toujours
1: adoré ça. Wow, merci beaucoup Mathieu. Écoute, tu, tu, tu reviens n'importe quand, écoute, si je te texte, écoute, tu peux revenir n'importe oui. quand. Écoute Mathieu, un grand plaisir de, de t'avoir dans l'émission ce soir, puis nous on se repart très prochainement en message privé. Là. Merci beaucoup Mathieu ouais, Baudin. Merci, Mike. Et voilà Mathieu Blondin, président de Baseball Québec-Outaouais, pour nous parler d'une pénurie d'arbitres. Mais selon lui, ça va bien, de doubler les chiffres. Mais quand même, le problème, c'est que c'est le niveau 1. C'est ça l'affaire, c'est trop des jeunes, alors on ne peut pas arbitrer par exemple du U15 ou du U18 parce qu'ils ne sont pas assez vieux. Alors quand même, c'est une situation à régler ici dans la région de l'Outaouais, puis Mathieu Blondin est là pour ça. Alors à venir à l'émission, Stéphane Pétrandio pour nous parler des tyrans Gatineau, Jean-Rélite, Guy Gérard pour parler soccer, mais tout de suite après la pause, c'est Mathieu Toupin pour parler tennis.
2: réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école
0: de hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des
3: d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com
0: Bon... Ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis et de la carpette. Les vitres sont neuves. Les électros sont inclus. Je ne suis pas content à la maison. Il n'y a pas
6: de négociation. Puis, j'ai 20 minutes pour vous. des questions?
1: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un éclaissière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier, résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Salut, ici Claude Giroux, des sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Oh yeah, Claude Giroux, le magicien franco-ontarien. J'ai très hâte que ça commence, les Sénateurs d'Ottawa, cette saison. Sur nos ondes, encore une fois, avec Nicolas Saint-Pierre à la description et Alain Sancartier à l'analyse de cette rencontre, de ces rencontres sur nos ondes au 94 5 NUQFM. Commençons la discussion tennis pour une première fois cette saison avec le DG et entraîneur chef chez Tennis Outaway Performance, Mathieu Toupin. Salut, Mathieu, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien vous? Ah oui, écoute, tu peux me tutoyer le Mathieu, là. <rire> parfait,
5: parfait. Écoute, La ma... glace est
1: brisée. <rire> écoute, Mathieu, je veux qu'on fasse un résumé de quest ce qui s'est passé récemment à Roland-Garros pour nos Canadiens et nos Canadiennes. Écoute, je veux qu'on commence avec Félix Ogéliassime, lui qui a été éliminé assez rapidement, merci, face à l'Italien euh, Fognini en seulement 3-7, mais on sait très bien que lui était blessé là quand même dans cette compétition.
5: Oui, en fait, Félix, il semblerait qu'il traîne un virus depuis quelques semaines, et malheureusement, là, c'est pas une blessure physique, okay. mais c'est un virus là euh, qui, selon moi, atteint l'estomac, mais ce qui est étrange, c'est que ça fait deux à trois fois que ça se reproduit, donc on va espérer qu'il va pouvoir nous revenir en forme le plus rapidement ouais, ouais. possible, parce qu'effectivement, il n'a pas été capable de, de livrer la marchandise, et lui, malheureusement, il revenait d'une blessure à l'épaule, et là, c'est un virus qui l'incommode donc on va souhaiter le meilleur à notre chéri.
1: Puis écoute, Denis Chappovalev, euh, parcours terminé pour celui-ci, mais lui qui avait un adversaire de taille au troisième tour, le Mathieu quand même, c'est pas piqué des vers le numéro un mondial. Là.
5: Exactement. Ben, je pense que pour Chapovalov, ce qu'il faut retenir, c'est deux belles victoires, donc le, contre le 45e et le 106e au monde. Euh, Chapovalov a, a des résultats là, un peu en depuis un certain temps. Donc, d'être allé chercher euh, deux victoires, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Malheureusement, contre Alcaraz, oui, Alcaraz est premier au monde, mais on se dit toujours qu'il est jeune. Donc, mm -hmm. euh, je vais être honnête que j'aurais espéré voir Chapovalov construire un peu mieux, être un peu plus solide, mais il va devoir retourner faire ses devoirs un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il qu n'y a pas la, la constance et le jeu pour atteindre un joueur comme Alcaraz. Mais Alcaraz, il est premier au monde, puis on a vu pourquoi. Euh,
1: chez les femmes, maintenant, Bianca Andrescu, euh, qui a aussi été éliminée en troisième tour, tout comme Chaparvalov, mais c'est face à Tsurenko qui s'est inclinée qui, 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 qui à Paris là, quand même. Bianca Andrescu, on sait très bien qu'elle c'est une, une jeune prodige là, pour... Le, le Canada.
5: Oui, ben, tu sais, j'aime le lien que tu, tu fais avec chapeau alors qu'elle s'est rendue au troisième tour. Elle aussi, il faut retenir deux belles victoires. Elle aurait pu euh, perdre dès le premier tour contre Azarenka, qui était 18e oh ouais. favorite. Oh ouais. Azarenka avait remporté le premier 7-6-2. Elle menait dans le deuxième set, donc ça aurait pu être très court pour Mme Andreescu. Mais finalement, elle a remporté cette ronde-là après s'être battue. C'est un peu sa, sa marque de commerce, Bianca, de trouver des solutions, de revenir. Elle a gagné un deuxième tour facile contre la jeune américaine Navarro. Et là, au troisième tour, un peu comme Chapovalov, malheureusement, ça a été rapide. Une défaite de 6-1-6-1. J'espère qu'elle va un peu l'oublier et plutôt passer à ses deux premières ouais, rondes. Mais actuellement, Bianca, elle aussi, avec les blessures, avec l'arrêt pour prendre soin de sa santé mentale, je dirais qu'on voit beaucoup de bons et de moins bons matchs. Donc, elle aussi, elle court un peu après la, la constance, la régularité. Puis, on va lui souhaiter du bon. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard, mais elle est encore dans le tournoi en double mix. Et ça, je trouve ça excessivement bon pour ouais. elle pour sa confiance et euh, la bonne humeur
1: ben écoute, ben écoute là, on va en parler plus tard pour Gabri euh, Gabriela Drabowski mais écoute Laila Fernandez a terminé son parcours au deuxième tour elle qui faisait face à Clara euh, Tosson en 3-7 quand même un match plutôt serré entre, entre ces deux femmes là, quand même là, Mathieu
5: oui, effectivement, ça a été une bonne bataille. Clara Talson, on la connaît pas beaucoup, mais c'est une jeune un peu comme Léla, euh, qui a tout un niveau de jeu, que j'ai vu jouer d'ailleurs sur le circuit là, junior international là, euh, quand je voyageais là, dans les dernières années, donc c'est une excellente joueuse. Je suis certain que Léla aurait aimé euh, l'emporter, mais elle aussi, elle va retenir sa victoire au premier tour contre la Polonaise Linette, qui était 21e favorite. Léla avait remporté le premier set pour être vaincue là, rapidement dans le deuxième et elle avait trouvé des solutions au troisième set. » un deuxième tour ou encore une grosse bataille en 3-7. Donc, ça n'a pas été des matchs faciles pour Léla. Euh, mais rend, se rendre en finale au US Open comme elle l'a fait, ben là, les adversaires, hein, ils sont, euh, je dirais qu'ils veulent aller chercher Léla. Donc, elle va devoir trouver des solutions dans les prochaines semaines. Mais quand même, deux,
4: deux bons matchs pour elle.
5: Je
1: ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi dans ce que je vais dire, Mathieu, mais c'est quand même un parcours décevant pour la canadienne Rebecca Marino. On sait très bien qu'elle, elle, elle, a, elle a le quand même, euh, c'est une très bonne joueuse de tennis, mais elle qui a été éliminée au premier tour, quand même, contre Diana Schneider, 6-3, 7-5 seulement. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de Rebecca Marino de cette compétition? C'est pas comme à l'habitude de ce qu'on voit de chez elle, là.
5: Oui, Marino, ben, hein, Rebecca, elle aussi, là, simplement le fait qu'elle soit toujours là, 32 ans, elle avait fait un retour au jeu, donc elle se bat, la terre battue, on va être honnête, que ce n'est pas sa surface, euh, c'est une grande dame, les déplacements ne sont pas sa force, donc je dirais que ce peut-être pas une surprise qu'elle ait été okay. vaincue euh, par une jeune euh, joueuse russe qu'on ne connaît pas tellement, mais qui a un fort potentiel, qui a surpris beaucoup dans les dernières semaines, donc. Donc sa défaite euh, s'explique quand même. On va espérer euh, que la transition vers le gazon euh, sera plus profitable pour Rebecca et également la surface dure plus tard dans la saison. Donc, oui, une défaite peut-être un peu décevante, mais elle s'est quand même bien battue Puis je pense qu'au courant de la saison, on va pouvoir voir des belles choses de Rebecca.
1: Il y en a une qui est toujours en liste puis on en a parlé tantôt, c'est Gabriela Drabowski d'Ottawa en plus dans la région ici d'Ottawa en double mix à Roland-Garros. Qu'est-ce qu'on peut dire de elle jusqu'à maintenant là, dans ce parcours, Mathieu ben,
5: je vais attacher ça un peu euh, en ce moment et aussi souvent on l'oublie hein, quand les, les joueurs et joueuses ouais. sont vécu en simple, on oublie le double et c'est pour ça qu'on oublie de euh, Debrowski qui nous a fièrement représenté depuis de nombreuses années, elle vient d'Ottawa elle a 31 ans et je profite tout de suite pour dire qu'il n'y a pas seulement Gabriella mais en double mix il reste Gabriella qui est rendue en demi-finale mais il y a également Bianca Andreescu qui est en quart de finale et si elle remporte son match demain ben, elle se retrouvera en demi-finale contre l'équipe de dobroski Et dans le double féminin, il y a toujours Léla Fernandez qui est à l'œuvre en double. Et dans la ronde précédente, Léla, ben, son équipe a battu celle de Gabriela Dabrowski, <rire> la Canadienne. Donc nos Canadiennes qui, qui s'affrontent du côté du double. Et d'aller chercher des victoires côté double ben, pour Léla et Bianca... Je trouve que c'est une belle façon de regagner la confiance. Et pour Mme Dabrowski, ben c'est beau de l'avoir toujours là. Elle nous a fièrement représenté aussi à chaque fois qu'il y a des compétitions internationales de, de Coupe Fédération. Elle est toujours là pour représenter le Canada en double. Donc, on va lui souhaiter le meilleur. Elle qui est maintenant, là, comme on le mentionnait, en demi-finale en
1: double mix. Écoute, euh, changeons de sujet maintenant, euh, Mathieu. Bonne nouvelle pour les gens de l'Outaouais. La Coupe Davis sera de passage à Gatineau mercredi prochain quand même. Là la Coupe Davis qui a été chaudement remportée par nos Canadiens et Canadiennes.
5: Oui, on n'est pas peu fiable. Ce n'est pas mercredi prochain. En fait, c'est mercredi oh. dans deux jours. Donc, euh, c'est cette semaine déjà ben, euh, qu'on mais... va ben, recevoir okay. bon, ben. la visite d'Eugène de Lapierre de Tennis Canada avec le prestigieux trophée. Euh, trophée qui a son garde de sécurité. Trophée qui, en tout cas, on a plusieurs euh, éléments à respecter du protocole. Et on n'a pas moins de 150 convives qui ont déjà euh, confirmé leur présence ce mercredi à la Sportec du côté de Gatineau ici. Donc oui, tu le mentionnais, les Canadiens qui ont remporté la Coupe Davis à la fin de l'année 2022. Il faut se rappeler que la Coupe Davis existe depuis maintenant plus de 122 ans. C'est la première fois que le Canada mettait la main sur ce trophée. Et chose que moi-même, on ne réalise pas, le, la Coupe Davis est le plus imposant tournoi, le plus imposant le, euh, événement sportif par équipe. Donc, on penserait toujours à la Coupe du monde. Mais en fait, la Coupe des Davis, avec cette année, c'est 155 pays qui vont participer aux différentes rondes de qualification. Ça en fait le plus imposant euh, événement sportif par équipe. Et donc, on n'est pas peu fiers de recevoir le trophée comme tel de la Coupe des Davis qui sera ici. Et on en profite, bien, on a invité les gens, anciennement des événements du Futures, des Challengers de Gatineau, et aussi les clubs extérieurs, les membres de la Sportec, les membres de Tennis Outaouais, Performance. Donc, on va pouvoir euh, écouter M. Lapierre nous, nous résumer un peu euh, ce qu'a fait le Canada à la Coupe des Davis. Les gens vont pouvoir prendre des photos avec le prestigieux trophée. Puis on a une belle collaboration avec euh, les IGA Famille Charles et la brasserie des collines afin d'offrir le goûter et breuvage aux gens. Donc, on va avoir un très beau 5 à 7.
1: C'est quoi l'impact que ça a donné avec les compétitions challenger et futures pour les Canadiens et Canadiennes au tennis, là, Mathieu?
5: Bien, moi, je vais résumer ça facilement en disant que les six membres de l'équipe de la Coupe Davis qui a remporté le tournoi donc en, à fin 2022 sont tous passés par Gatineau. Donc, Félix auger Denis Chapovalov, Gabriel Diallo, euh, donc les deux Québécois, le Gabriel Diallo et Alexis euh, galarno Vachek Pospisil et également le capitaine Frank Dintsevitch sont venus à l'un de nos événements qu'on a tenus là, dans la dernière décennie ici avec le Futures et le Challenger. Donc, Tennis Canada tenait à, à passer par Gatineau pour en fait venir remercier les gens de Gatineau et Ottawa pour leur support dans ces différents tournois-là. Et c'est un peu ces tournois-là qui ont lancé ici euh, entre autres, Denis Chapovala va remporter le Futures et le Challenger en 2017. Et c'est à ce moment-là que euh, Denis avait connu un peu son ascension. Il s'était retrouvé au US Open quelques mois plus tard. Donc, on n'est pas peu fiers d'avoir participé là, au développement de ces athlètes-là dans la dernière euh, décennie.
1: En terminant, Mathieu, j'aimerais t'entendre sur le dossier de Raphaël Nadal, lui qui a été opéré vendredi dernier à une hanche. Est-ce la fin pour lui, selon toi, de cette histoire-là de Raphaël Nadal dans le monde du tennis?
5: Oui, c'est malheureux. Hein? Arthroscopie à la hanche gauche, comme tu le mentionnais, mais ce qui est le plus malheureux, c'est que c'est cinq mois d'arrêt. Ouais. Donc là, c'est cinq mois-là qui s'ajoutent à déjà ces, ces semaines qui avaient été arrêtées. Donc je vais dire que c'est inquiétant. En même temps, il est tellement déterminé, Raphaël <rire> Nadal. Je me demande s'il ne voudra pas faire un, un dernier tour de piste. Donc, si tu me demandais ma position aujourd'hui, je me dis qu'il va trouver l'énergie pour faire un, un dernier tour de piste, mais je dirais que les choses commencent à se compliquer drôlement physiquement. Donc, ça s'en vient euh, difficile pour lui, euh, malheureusement. Et euh, entre autres, j'entendais Mme Amélie Moresmo, qui est la directrice du euh, de Roland-Garros qui dit que d'avoir un tournoi de Roland-Garros sans Nadal et Federer, elle trouvait ouais. ça très spécial. On est <rire> tellement habitués de les voir. Oui, on a toujours notre Djokovic qu'on espère qu'il va rencontrer Alcaraz pour nous ah donner peut-être ouais. un match là, légendaire. Mais effectivement, de voir Federer à la retraite et Nadal qui, euh, je vais vous dire, que ça ne sera pas facile pour lui un retour. Mais encore une fois, il est tellement déterminé qu'il pourrait nous, nous surprendre.
1: Mathieu Toupin, un grand merci Merci pour le temps que tu nous accordes ce soir à l'émission dans le vestiaire, puis nous on se reparle lundi prochain pour une prochaine chronique tennis jusque, jusque dans deux semaines, 13-2 chroniques pour la fin de la saison ici à Unique FM. Alors un grand merci pour ce soir Mathieu, puis on se reparle la semaine prochaine.
5: Parfait, puis du bon tennis toute la semaine encore avec Roland Garros et oh, yeah. euh, nos Canadiens en double entre autres. Donc on se reparle lundi prochain avec les, les champions et les championnes
1: de Roland Garros. Parfait, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Et voilà, Mathieu Toupin, écoute, qui me vous voit encore. Euh, il est poli, il est poli, monsieur Toupin. Lui qui est DG entraîneur chef chez Tennis ou Performance. Je sais pas s'il sait, mais derrière le micro, c'est un petit gars de 19 ans. Alors, c'est rare que je me, fais vous voir quand même sur nos ondes et même à l'extérieur parce que, écoute, j'ai l'air jeune, mais malgré que j'ai une barbe là, mais tu sais quand même, écoute, ah, euh, oh, les tu jeunes, les tu jeunes. Mais écoute, on prend l'opportunité. J'anime l'émission vestiaire jusqu'au 22 juin prochain. Un énorme plaisir pour vous d'être, accompagné avec vous pour cette émission dans le vestiaire à Unique FM 945 nos prochains invités sont Stéphane Pretrandio, lui qui est gérant des Tyrants Gatineau Junior Elite mais tout de suite après la pause c'est Guy Gérard pour parler soccer dans le vestiaire à Unique FM
0: Bonjour,
2: ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country.
0: Je reviens de travailler.
2: Je vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie et la crème du
4: country.
2: L'Express Country avec
0: Robert Guindon. Le vendredi, 10h à Unique Femme.
1: Salut,
2: c'est Valérie Cormier. Chaque semaine, je vous invite à mon émission Ça Sasson Country. Bien Pendant deux heures, on passera par toute la gamme des émotions, de la nostalgie à la fête. Vous chanterez vos classiques country préférés tout en faisant une tonne de découvertes. Rendez-vous tous les jeudis à 10h et en rediffusion les samedis à 15h.
0: Ça sonne. Country avec Valérie Cormier. Ici Michel Picard. Chaque jour entre 15h et 17h30, je m'entretiens avec des chroniqueurs passionnés, des chroniqueurs crédibles, des chroniqueurs engagés dans leur communauté. Le mardi, ne manquez pas la chronique sur le cinéma avec le critique et cinéphile Maurice Graffin. La chronique sur l'économie et les affaires avec Charles-Antoine Allé, consultant et formateur. La chronique sur la politique canadienne avec Dan Goudria, ex-ministre libéral fédéral. Du lundi au jeudi, de 15h à 17h30, je vous invite à découvrir mon monde. Au 94.5 Unique FM, votre place pour l'actualité franco.
2: Ici
3: Maxime Tissot de l'Atletico, vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre
1: Maxime Tissot, joueur de l'Atletico d'Ottawa, lui qui a enfin gagné à domicile depuis le mois d'août 2022. Quand même, une belle victoire pour l'Atletico. On parle de tout ça avec notre prochain NFT, Guy Gérard. Salut mon Guy, comment ça, comment ça va? Bien Mickaël, toi? Oh, ça va très bien Guy. Écoute, faut qu'on parle vu Victoire de 2-0 contre Halifax. Encore Oli Bassett, puis un certain Makumsha qui ont marqué les buts euh, dans, dans ce match-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir, là, Guy, de ce match-là le samedi dernier face à Render
5: ben enfin, là, on a dominé ici, euh, à la place TD, là, devant justement notre foule, nos spectateurs, endroit qui, l'année passée, durant la deuxième moitié de saison, on avait connu tellement de succès, mais au début de la saison, ici, maintenant, après quelques matchs, là, on avait peine à vouloir s'imposer sur notre surface ici à Ottawa. Puis, eh ben c'est ça contre les Wanderers, ici, c'est une victoire de 2-0, tu viens de le mentionner, là. Bessette et puis chat 71e et 76e minutes, qui ont su s'imposer, puis donner la victoire justement aux nôtres, là, par 2-0 comme ça. Ce qu'on retient, c'est que malgré des tirs de chaque côté, de 14 tirs, 8 cadrés du côté d'Ottawa, et les Wanderers... 4 seulement et une possession de balles de 40% contre 60% du côté de Halifax. Mais nonobstant le, en fait, le pourcentage de, de possession en avantage de Halifax, là, Ottawa a été très opportuniste. Puis bon, j'espère qu'on va pouvoir euh, commencer à construire justement sur ces victoires-là qui ont été bon, c'est pas des victoires à l'arraché, bien au contraire, là, où on a su s'imposer là, mais qu'on qu gardera de cette défensive là intacte. On est allé hier, pas hier, mais en fin de semaine, là, avec euh, avec euh, trois défenseurs à l'arrière, entre autres avec Carl Wimet, qui de plus en plus euh, s'impose du côté d'Ottawa en défensive et c'est quelqu'un d'expérience je viens parler parlé au début de la saison quelqu'un qui a joué en MLS, qui a joué un peu en Europe et euh, quelqu'un qui a connu du succès on se rappellera que Carl Wimet avait joué avec le Red Bull de New York en MLS donc c'est pas le dernier venu ici puis euh, j'espère que celui-ci pourra s'imposer de plus en plus puis stabiliser la défensive dont on avait vraiment be beaucoup de besoin puis Faites à noter aussi, je t'en avais parlé Michael, tu te rappelleras la scène passée où on voit de plus en plus Maxime Tissot jouer en charnière centrale, lui qui est habitué tellement à de jouer à gauche soit en défensive ou soit milieu gauche et là maintenant on le voit à milieu de terrain un joueur justement de 34 ans là, qui, qui s'impose de plus en plus avec son expérience, donc c'est ça c'est presque une promotion pour justement à cette position-là pour Maxime Tissot, on lui fait de plus en plus confiance là aussi, donc tant mieux
1: alors, puis, écoute, euh, comment as-tu trouvé le gardien de but Melvin là, dans cette rencontre, quand même, un blanchissage pour celui-ci, malgré quelques défaites cette saison?
5: Oui, il était temps pour lui, parce que depuis qu'il remplace là, notre gardien de but premier, là, qui est blessé justement à mais qui est blessé à une main, là, euh, Melvin avait besoin de prendre sa place comme justement remplaçant, puis là, ben c'est un petit peu... Euh, je te dirais, une comparaison un para parallèle un petit peu boiteux. là on, on, on voit ce qui se passe du côté de Montréal avec Sirois et puis Pan là Est-ce que Mervin va être capable là, de plus en plus de pouvoir prendre sa place pour peut-être déloger Ingham, ce que je doute vraiment. Mais ce qu'on a besoin d'un gardien numéro 2, là, Michael, là, c'est qu'éventuellement qu'il nous gagne quelques matchs et qu'il fasse sa différence. Puis là, ben, en fin de semaine, c'est ce qu'il a fait puis il était temps aussi en même temps parce qu'il n'avait pas connu des bons débuts justement, là, de, en fait, dans, dans la CPL en remplacement de Hingham mais là en fin de semaine c'est un sans faute pour lui puis je pense qu'il va pouvoir construire là-dessus puis gagner en confiance
1: Est-ce qu'on euh, peut comparer Melvin à un certain Samuel Monta Montembeau des Canadiens?
5: Bah, écoute euh la comparaison est un petit peu différente parce que ce n'est pas le même sport, c'est certain. Mais tu sais quoi, tu sais quoi, des fois, malheureusement, ou heureusement, alors, malheureusement pour les blessures, mais ben heureusement pour certaines personnes, surtout pour les gardiens qui attendent leur tour depuis tellement longtemps, des fois, que tu veux parlé parler de Samuel Montembeau, c'est sûr, mais dis-toi que si Kerry Price sera encore là, euh, Samuel Montembeau m'a pas ben, manger des patates frites sur la cigarette de presse. Ou bien là, <rire> il sera encore, à, bien il serait encore à, à, à l'aval. Mais du côté de Melvin, mais regarde, I've stepped peut-être pareil, mais il doit saisir sa chance, ça c'est sûr et certain. Puis un parallèle, là, je, vais, je vais te dire, là, regarde, euh, je l'ai déjà parlé à dans le Vaisseur avec Nick, là, mais Alban Lafont, un petit gars de Toulouse qui a été formé justement au FC Toulouse, Il lui avait 17 ans et jouait en quatrième division, le club réserve de l'équipe de Toulouse qui jouait en Ligue 1. À un moment donné, il est arrivé deux blessures des gardiens, coup sur coup, et lui, aïe aïe. il s'est présenté là à 17 ans comme pro, et il n'a jamais pu redescendre et aujourd'hui, là, il est promis probablement en équipe nationale française une année ou deux. Fait que, tu sais, lui, il n'a pas manqué son coup, il a saisi sa chance. Mon c'est un petit peu pareil ce qu'il va faire, mais Melvin, garde, euh, il y a encore des coûts à manger, c'est sûr et certain, parce qu'Aignam, on se rappellera que l'année passée, avait été tellement bon en CPL, puis je pense qu'il garde euh, plus dépendant, si euh, Melvin nous donne euh, encore une coupe de bonne partie, euh, avec peut-être 100 buts, ou donner des victoires imposantes du côté d'Ottawa, ben, je pense qu'il va peut-être peut dur à déloger lorsque Hingham revient jeu.
1: Pour le CF Montréal, grosse défaite de 3-0 contre Philadelphia Onion. Euh, que s'est-il passé, là, Guy? Défaite de 3-0, c'est comme, je dirais, une défaite au hockey de 6-7-0 quand même.
5: Oui, tout à fait. Mais il ne fallait pas trop se trop surprendre du fait que présentement, Philly joue très très bien à MLS. Mais on a voulu, du côté de la Soda, là, euh, reposer 7 des, des titulaires normales justement parce qu'on a une stretch quand même très 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 imposante au niveau du volume de matchs dans le prochain mois là, euh, c'est quelque chose comme un match au trois ou au quatre jours ce qui est énorme au niveau du volume de jeu et c'est une des raisons pour laquelle on n'a même pas habillé Jonathan Sirois et on a préféré euh, Pentémis à celui-ci, puis Panthemis ben, il y avait une chance peut-être de reconquérir son poste de numéro un mais il a pas été chanceux James Panthemis parce que, bon c'était une grosse défaite de 3-0, puis euh, a bon, connu un match très ordinaire dans les buts. Est-ce qu'il était rouillé? Peut-être un petit peu, mais bon, ça n'a pas été nécessairement son meilleur match du côté de Saint-Pantémis. Puis en passant, c'est quand même 9 tirs contre 23 du côté de Philly et puis 8 du côté de Montréal, ont touché des cordages. Écoute, c'est comme... Euh, c'est pas évident non plus, là, donc c'est quand même euh, 3-0, une grosse défaite du côté, mais bah, écoute, euh, fallait pas nécessairement ga gager sa maison sur ce match-là pour, euh, <rire> pour Montréal, parce qu'on savait que ça allait être très difficile. Là.
1: Puis surtout que le prochain match, ouais. c'est mercredi, là, contre euh, le, le Wildcats de Vancouver. On garde ça pour mercredi prochain. Euh, je veux qu'on parle ouais. de, du soccer féminin Coupe du Monde U20. Le Canada qui obtient son billet grâce à la victoire d'hier face au Costa Rica par la marque de 5-3. Quand même, le Canada, f... le soccer féminin pour l'équipe Canada qui se qualifie pour cette Coupe du Monde, là, Guy.
5: Oui, tout à fait. Écoute, pas... Écoute, on est tellement sur une belle lancée du côté du soccer féminin, hein, Michael, depuis maintenant plusieurs années, là, avec là, les, 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 les entrées en jeu, là, des, 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 pas des Cindy, mais des Christine saint clair entre autres, là, qui a transporté tellement l'organisation euh, euh, canadienne. Et puis là, ben, on, voit les, on voit les résultats de plus en plus et, tu sais, on n'a pas nécessairement seulement des résultats au niveau ontarien, Colombie-Britannique, mais de plus en plus nos Québécoises euh, s'imposent sur la scène internationale. Fait que, regarde, on, on va avoir du succès encore longtemps parce que euh, Pressman, en fait, l'entraîneur d'équipe senior féminine, fait vraiment une, une bonne job, un bon travail qui est. On se rappellera là, qui est en relève de John Hellman, qui lui a, a sauté du côté d'équipe nationale masculine, qui a très bien fait aussi. On se rappellera de la Coupe du Monde l'année passée. Donc, c'est pas une surprise là, où est-ce qu'on voit l'équipe canadienne présentement là. Se fout au filet
1: puis euh, place là. Guy c'est officiel on en parlait un certain Lionel Messi qui sur son départ avec le PSG après une défaite samedi écoute on s'en attendait tous là, pour le départ de Lionel Messi quand même là. <rire>
5: Oui, c'est un petit peu ça. puis Écoute, euh, Lionel Messi, euh, garde le PSG, on dirait que c'est une piste d'atterrissage pour plusieurs grandes vedettes. On se rappellera d'un certain David Beckham lorsqu'il est ouais. revenu du LA Galaxy. On se rappellera, puis on en parlera peut-être si on a le temps tantôt, d'un certain Slatan Ibrahimovic qui, qui est passé par le PSG aussi. et Messi, après deux ans, ben, va tirer sa révérence euh, du côté du Paris Saint-Germain. Où, où est-ce qu'il ira l'année prochaine? Il y a des rumeurs, évidemment, de lucratif contrat en en Arabie Saoudite, de plus de 400 millions. Euh, les rumeurs voudraient l'amener ou le ramener du côté de Barcelone ou est-ce qu'on le là. Euh pas nécessairement un salaire à côté de 400 millions, mais quelque chose de vraiment alléchant. Et d'autres rumeurs voudraient qu'il termine sa carrière du côté de la MLS à Miami. Euh, il y a eu des pots parlé il y a une coupe d'année passée, donc c'est ça, Lionel Messi. Euh, Lionel Messi, après une coupe du monde comme ça, on sait qu'il est champion du monde. Est-ce qu'il aura réussi à amener le Paris Saint-Germain à la Terre-Promise, c'est-à-dire champion de la Ligue des Champions? Eh bien non, ça aura fait pas du côté de Lionel Messi, là, et puis on aura payé tellement trop cher pour celui-ci à Paris, là, regarde, moi je pense que c'était une erreur pour celui-ci d'aller euh, du côté de
4: Paris Saint-Germain en, termi
1: bon. en terminant Guy, euh, je veux qu'on parle du Real Madrid, écoute ça va pas bien là. en espace de deux jours, on part Adenazar et Karim Benzema
5: oui, Karim Benzema, qui a été, euh, en fait, là, je te dirais, là, qui aura explosé après le départ de Cristiano Ronaldo. Il a toujours été un petit peu dans l'ombre de celui-ci, euh, comme euh, d'autres grandes vedettes du, du euh, Real Madrid, lorsqu'ils sont passés euh, derrière euh, Cristiano Ronaldo. Mais le Karim Benzema là a été, euh, a été vraiment très, 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 très bon depuis le départ du CF7. Puis là, ben regarde, euh, on a décidé du côté de Karim Benzema ben, de, nous de tirer sa révérence euh, du côté du Real Madrid où est-ce qu'il ira l'an prochain Je ne sais pas. Est-ce qu'il va prendre sa retraite là? Là, On ne sait pas plus non plus. Euh, on verra. On sait que la dernière Coupe du Monde du côté de la France, il n'a pas été là. Il a été blessé. Il a manqué tellement justement aux Français. Donc euh, l'avenir nous le dira d'où est-ce qu'il va. Mais c'était une grosse, grosse perte du côté du Real Madrid. Et puis, ben, tu parles d'Eden de Hazard. Euh, L'année passée, en Coupe du Monde, il a eu vraiment de beaucoup de difficultés. On sait qu'à Real Madrid, il a été, euh, il a été euh, en fait, laissé sur le banc plus souvent qu'autrement. Et en Coupe du Monde, c'était un peu pareil. Il est vraiment là sur les derniers milles, celui-ci. Euh, les rumeurs voulaient peut-être qu'ils se joigne. Au CF Montréal, il y aurait eu des pots parler écoute, les pots qui auraient été démentis, mais garde, je pense qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. On verra ce que l'avenir nous dira. Euh, Montréal a peut-être de la place pour accueillir celui-ci, c'est sûr. Est-ce que euh, est-ce qu'il ferait bonne figure du côté de la MLS? Je crois que oui. Je pense que au côté la, la, du côté de l'Amérique du Nord, là, Michael, là, euh, Eden Hazard pourrait vraiment gagner quelques années de plus dans sa carrière. On verra bien.
1: Guy Gérard, toujours un plaisir de parler avec, euh, avec toi, mon ami. Puis tu seras en nom de mercredi prochain avec mon bon ami Daniel Caguaya qui sera en remplacement de moi-même à l'animation. Alors un grand merci Guy, puis euh, tu seras en nom de mercredi prochain pour une prochaine chronique. Merci beaucoup ah. Guy, puis euh, bonne soirée.
5: Parfait,
1: Bonsoir à toi. Et voilà, c'était Guy Gérard, notre expert soccer à l'émission Dans le Vestiaire. On parle de tout ça euh, sur nos ondes au 94.5 Unique FM, à Crisco-Ottawa. Go, go, go! Il faut commencer à gagner là, parce que là, ça presse. Nous sommes sixième dans le classement. Il faut remonter petit à petit. Puis que là, c'est cette semaine que ça commence avec la belle victoire de 2-0 contre Halifax. À venir à l'émission. et bien, c'est notre dernier invité. Stéphane Petrandiou, lui, qui est gérant pour les tirants Gatignons, Junior Elite Junior Elite mène dans le vestiaire. Rush the
2: he was big and strong. in his in the fear. Like he was such a lovely ship. Devenir membre d'UniqueFM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique ferme votre station. Tu
0: cherches à relever de nouveaux défis dans un domaine stimulant? Le programme Femmes d'acier de la Cité saura te faire découvrir l'univers des métiers spécialisés. Sur une période de 16 semaines, dont 4 dans un stage en milieu de travail, le programme Femmes d'acier est destiné aux femmes qui souhaitent se familiariser avec le domaine du soudage et ses industries liées. Viens apprendre aux côtés d'autres femmes passionnées à la Cité. Tu dois faire vite. Le programme débute le 14 juin et les places sont limitées. Renseigne-toi au collagelacité.ca Salut, ici
3: Antoine
6: Bruno
1: du Régé -Noir. vous êtes dans le
5: vestiaire.
1: Vous êtes à l'écoute de la meilleure émission sportive francophone dans la capitale, c'est Unique FM 94.5 dans le vestiaire, diffusé du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. Parlons maintenant, tyran de Gatineau, junior est ici dans la région de l'Outaouais avec le gérant de cette équipe, Stéphane Petrandio. Salut Steph, comment vas-tu? Ça va super bien. Comment ça va toi, Ah, oh, Ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, première année en tant que gérant euh, des du Gatineau, ju de, de Gatineau Junior Elite. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant, Steph? Parce qu'on sait quand même que c'est un, un rêve qui se réalise pour toi, là.
6: Ben, effectivement, c'est un rêve. Ça fait des années que je voulais coacher, mais j'aimais ça aussi, coacher le 3 ouais. Et puis là, c'était le cas de passer le flambeau cette année à trois jeunes entraîneurs de notre organisation. Donc, euh, c'était pas le plan, euh, mais avec le retrait de notre, notre ancien entraîneur, Chef T. Alors, euh, Sébastien me demande de tant de coacher. Ouais. Naturellement, j'ai pas dit non. Euh, après, après avoir eu la clarification, le hockey de mon épouse, Sylvie. Alors... <rire> euh, <rire> non, non, mais elle, a dit, voyons donc, Steph, elle c'est bien que tu vas te laisser aller coacher. Mm -hmm. mais non, non, c'est un rêve. Sérieusement, c'est le fun. Euh, on a un très bon, on a eu un très bon camp, euh, malgré les inondations, ouais. euh, malgré tout ce qu'on a pu, euh, ce qui a été mis sur notre, euh, notre, chemin. On a une très belle équipe. Là, on est trois victoires, cinq défaites en huit matchs. On a une équipe qui est euh, amochée, par contre, là. On, on a entre quatre et six joueurs qui sont blessés. Euh, mais on a, un, on a une bonne profondeur, puis ça paraît. Fait que tout le monde prend la relève. Tout le monde met la main à la pâte. C'est un bon début de saison.
1: Bien, écoute, malheureusement, tu en as parlé tantôt. Votre camp, naturellement a été repoussé en raison des inondations dans la région de l'Outaouais. Comment l'organisation a réagi face à ça, Steph?
6: Ben, écoute, on s'est entraîné à Brancho plus longtemps que prévu au complexe sportif de brancho brière euh, Quand on a pu aller à l'extérieur, on a été sur le terrain synthétique à l'Université d'Ottawa. Euh, on a fait des pratiques euh, sur le... le le, 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 le gazon naturel de la polyvalente Nicolas Gettino. Okay. Fait qu'on a trouvé des plans, des plans B, puis ça, ça a bien fonctionné. Puis ces euh, inondations, on commence à être habitués ici là, ben oui. dans la région. Une troisième fois, mais euh, on a bien hâte de déménager parce qu'il y a un projet <rire> qui s'en vient puis ah, ouais. on achève d'être en quartier. Ben oui, ben oui. Oh. On en parlera euh, lors d'une prochaine rencontre avec toi.
1: Oh, quand même, quand même, oh, tu viens de nous sortir peut-être un petit scoop là. <rire> tu peux pas me dire plus d'informations là?
6: Ben c'est pas un scoop, tout le monde le sait. C'est qu'on on doit déménager. Euh, la ville de Gatineau travaille en étroite collaboration avec nous. On est à la, on est encore à la recherche de, du site idéal. Il y a plusieurs places qui est en pourparlers. Je peux pas dévoiler les sites encore okay. parce qu'il n'y a rien d'officiel. Mais on vise. Mais par contre, je peux te dire qu'on vise 2025, euh, 20, 2025 2026. Mais je pense plus que 2025. Ça va être la bonne
1: année. Intéressant intéressant de savoir ça, Steph. Écoute, je veux que tu me parles maintenant du repêchage 2023 de la LBGQ Vous avez repêché en milieu de peloton à plusieurs reprises à chaque ronde, mais la majorité des joueurs viennent près de Montréal. Comment tu les as trouvés au camp et jusqu'à présent dans la saison, comment tu les trouves là
6: Ah, mais là, écoute, comment je les ai trouvés On travaille en équipe. Alex Bayanco qui est adjoint avec moi à l'élite, qui était avec moi depuis les dernières années dans le 3A. Euh, et Joël Tripp, qui est notre recruteur euh, nos yeux euh, dans la région de la Grande-Métropolitaine, Métro ben, c'est grâce à eux, parce que moi je coach, je gère, euh, j'y reconnais les joueurs, mais je ne porte pas attention à ça, ce n'est pas mon domaine, et c'est pour ça que je, me, je sais comment bien m'entourer, puis c'est grâce à Alex, c'est grâce à Joël, que les joueurs qu'on a repêchés euh, cette année les années passées euh, sont, sont arrivés chez nous, puis comment est-ce qu'on les aime pour répondre à ça, Michael? Des, on les adore. Écoute, c'est des, des très bons joueurs de baseball. Euh, c'est des jeunes joueurs qui sont avec nous pour, euh, pour des années. L'année passée, on était allé chercher Emile Tripp, puis euh, contre, euh, contre un, un Martin Vincioli-Simard, qui était oui. un vétéran frappeur de puissance. Mais on ne visait pas le champion l'année passée. On visait le long terme. Et puis, c'est pour ça qu'on a fait cet échange-là. Puis elle porte fruit en ce moment. Puis elle va porter fruit pour les années à venir. Puis Je... là, cette année... On a été chercher Maxime Portin, on est allé chercher Maxime Coriveau, euh, Samuel Lafleur. Écoute, c'est des gars qui nous aident euh, depuis le début de la saison. Maxime Portin euh, et va devenir un joueur euh, de franchise. C'est un joueur d'un joueur de médo. Je joue présentement à l'arrêt-court parce que Xavier est blessé. Euh, puis Xavier, euh, on est content de l'avoir, mais regarde, on a une profondeur. On, on, Émile est rendu même euh, un joueur de deuxième but plus qu'un voltigeur parce que. On est très ferré dans le champ euh, avec les Robertson, euh, Coder, ben ouais. qui est blessé, Lévesque, Bédard. Euh, Miguel a frappé euh, son premier euh, circuit hier dans notre victoire de 5-4. Une longue shot à au moins 360 du marbre. Euh, lui, il nous arrive du collège. Il a passé l'été dans l'ouest. Euh, dans l'Ouest américaine. Alors, on est bien content de l'avoir, lui aussi.
1: Euh, fiche de 18 à 24 l'année dernière, éliminé en première ronde. Cette année, le Steph, à quoi ressemblent les attentes pour les tirants de Gatineau?
6: On vise rien de moins que jouer au-delà de, de la barre de 500, c'est sûr.
1: OK. Bon, bon au moins, ça, c'est dit par le gérant. Euh, Est-ce que la rotation de tes lanceurs partants est maintenant officielle ou c'est encore en rodage, là, jusqu'à présent?
6: Bien, c'est officiel, c'est assez officiel. On a fait un horaire en début d'année. Euh, malheureusement, est quand tu fais un plan, c'est fait pour être modifié. Fait que ça l'a modifié un peu, mais euh, on est... Tu sais, j'ai Sébastien Simard, on a Kevin Spoonug qui a lancé son premier oui. son premier match hier. Euh, on a Jackson McSorley qui est un de nos partants. Mm -hmm. On a Maxime Corriveau. Euh, ça veut pas dire que ça va rester comme ça, mais tu sais... Euh, Après-demain, on joue contre Laval chez nous. Euh, Puis c'est Médéric et qui start. Okay. Après ça, on joue vendredi à Saint-Eux, c'est Seb. Samedi, c'est Jackson. Puis dimanche, c'est Kevin. Fait que les, les quatre prochains matchs sont planifiés.
1: OK, bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle pour les tyrans. Euh, je veux que tu me parles d'un nouveau joueur dans le Junior Elite. Puis écoute, c'est mon bon ami Simon Guéret. Lui qui connaît un bon début de saison avec une, moine, une moyenne au bâton de 444 en 18 présences au bâton. Toi qui le connais en plus parce qu'il a joué Magic 3 l'année passée, là, Steph
6: ben écoute, je le connais. C'est un coach au sport-études. C'est un de mes anciens athlètes au 3A. Euh, c'est un excellent joueur de balle. Euh, des fois, je me demande si lui le sait. Parce qu il se questionne souvent. C'est ton ami, tu le connais. Euh, oui. euh, c'est un de nos meilleurs frappeurs cette année. Là, il est présentement blessé. Euh, probablement pour la prochaine semaine. Il a joué blessé pour euh, les sept premières games. Euh, donc, c'est un guerrier. C'est son nickname, d'ailleurs, qu'on lui a donné. C'est un vrai guerrier. C'est un excellent joueur, 19 ans. Un très, un très bon frappeur puis c'est un de mes meilleurs voltigeurs puis cette anecdote il a pas joué dans le champ encore à date parce qu'il est capable de catcher il est capable de jouer dans le field, fait qu'il nous a dépanné un peu partout sauf à sa vraie position mais c'est ce que ça dit Simon Gueret
1: alors ben écoute c'est un excellent joueur pour euh, ta troupe Steph euh, je veux qu'on parle d'hier soir belle victoire de 5-4 en votre faveur à domicile contre Montréal euh, qu'est-ce qu'on peut retenir comme point positif et, et point à travailler sur cette victoire là Steph
6: ben écoute, rien à dire de négatif sur la partie, on a très bien joué, on a peut-être relâché un peu avec cette confiance parce qu'on a frappé des mille pieds de balles dans les trois quatre premières manches, ben, on a eu des doubles, on a eu des, un circuit, euh, on a frappé solide, L on s'était peut-être assis sur notre euh, pas notre avance, parce qu'il n'y en avait pas, Montréal s'est battu fort, les Orioles ont travaillé fort, euh, mais on a eu un relâchement, puis tu sais, c'était notre quatrième game en trois jours, euh, il a fait chaud, euh, est, on est en début de saison, c'est pas facile. Moi, j'haïs les programmes doubles, on n'a pas eu le choix parce que c'est comme ça que la Ligue est faite, on en a coupé beaucoup cette année, mais quand même, il en reste. Alors, euh, rien à dire de négatif, les lanceurs lancent bien, nos joueurs frappent bien. Le seul point que je pourrais dire négatif, c'est vraiment pas négatif, parce que j'ai trop de blessés en ce moment mais ouais. j'aime mieux avoir des blessés en ce moment qu'avoir des blessés tout au long de la saison ouais ce ça c'est ouais, tu raison on les assis on les assis euh, notre thérapeute qui est Audrey A fait une job merveilleuse puis quand ils vont être prêts ben il va venir au jeu, puis euh, moi je te l'ai dit, je ne l'ai pas dit tantôt, mais on vise la barre en de 500, mais on vise le championnat cette année.
1: Ok, bon, ben, ça c'est dit pas encore, Stéphane Petranzio, écoute, on vise haut oh pour les 100 Gatineau cette année. Si jamais vous, voul vous voulez les voir, eh bien, vous pouvez y aller sur le site web lbgeq.ca uh, ou bien sur le site web Tirant de Gatineau. En terminant, Steph, euh, je veux qu'on parle un peu, euh, ben, pas je, je veux pas qu'on parle de baseball, je veux qu'on parle un, un peu du plan personnel, de ton côté, de mon côté aussi. Euh, J'ai eu un séjour chez vous au tirant Gatineau attend qu'elle en soit à, à la maison pendant un an seulement. Puis je veux te poser la question, Steph, en nom de pour que les auditeurs le sachent ou les auditrices qui nous écoutent, et qui sont jeunes, comment, et puis comment et pourquoi as-tu fait confiance à un gars de 16 ans comme moi, qui n'avait aucune expérience dans le domaine, mais qui voulait faire carrière, carrière là-dedans là, quand même.
6: Ben écoute, je pense que Mick, tu me connais assez bien là, depuis ce temps-là. Moi, c'est un, un gars qui donne la chance à tout le monde. Euh, tu m'as écrit sur Messenger. Oui. Je, cherchais, je cherchais un candidat, une candidate. Vous étiez deux à m'avoir écrit. Puis l'autre personne, en fait, m'avait écrit dix minutes avant toi. Puis c'est présentement la relève qui a pris ta relève. C'est euh, « Simon qui est là » qui est aussi l'annonceur maison de l'intrépide de questions que tu connais bien. Ben oui. Mais pour venir à toi, j'ai dit, bon, un jeune, tu avais 16 ou 17, je me souviens plus dans le temps, ouais. euh, tu étais jeune, tu voulais faire métier dans ce domaine-là, j'ai dit pourquoi pas, puis tu sais, on a même animé une game ensemble lors du tournoi cet oui. j'étais là, le eu du plaisir, j'étais vraiment déçu de te perdre, <rire> mais je suis content que ta carrière va bien.
1: Bon, ben écoute Stéphane, Stéphane, toujours un plaisir de parler avec toi mon ami à l'émission d'Alvestre, un merci de le temps que tu nous accordes ce soir, puis nous on se reparle très prochainement dans, dans des jours à venir. Merci beaucoup Stéphane, puis bonne saison. Ouais.
6: Ça fait plaisir. Merci à toi, Mickaël.
1: Et voilà, c'était Stéphane Pretrandio, gérant des tirants de Gatineau. Euh, pour finir cette émission, je veux qu'on écoute les meilleurs moments euh, des Titans d'Ottawa contre les capitales de Québec samedi dernier. Écoute, des vraiment là, des, 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 là, des mots de ma bouche qui est sorti à l'avance, mais que j'ai prédit l'avenir dans cette rencontre-là sur la défaite des Titans. Écoutons ce meilleur moment-là qui est très drôle. Sur ce, je vous êtes un bon match sur les ondes de 94.5 94 5 C'est la rencontre capitale de Québec face à vos titans d'Ottawa. Deuxième match de cette série 3 et c'est 1-0 présentement la série pour les titans. Sur la balle courbe, frappez solidement, ça sera pour Jake oh, Jeter. Mais Jitter. quelle erreur de sa part Aïe, 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 on va venir marquer. Voilà. TJ West s'en vient aux membres sur l'erreur de Jake Jeter. Pro Fire qui s'amène au deuxième coussin. Prends un produit pour celui-ci et les capital est devant, 1-0 suite à une erreur au champ gauche, là. aïe, 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 quel mauvais début de match Complètement dans les patates je l'ai vu arrêter courir puis je me suis dit la, la trajectoire de la balle est comme 10 pieds avant de lui Alors deux coureurs sur les sentiers avec un retrait pour Taylor Wright, par contre mauvaise nouvelle, possibilité de double jeu mmh. Même pas sans l'univers, Taylor Wright, <rire> à l'avantage ici comme gaucher Ball frappé, oh. avec l'autre, le deuxième but. Lasse au deuxième but le deuxième trait lance au premier but. C'est un le jeu. Il lève le droit.
2: <rire> Ball frappé, solidement en gauche. On le garde aller Et c'est un circuit. Ah,
1: Jason, décoche. Son quatrième coup de circuit de la saison. Et c'est un à un titan. Caboum, caboum, kaboum, mec! Waouh! Toujours le courant en, en position de tentative de vol. C'est frappé, chance centre gauche et ça sera en lieu sûr jusqu'à la piste d'avertissement. On amène au Omar pour le deuxième point des capitales sur le double de Justin Gideon avec sa petite célébration. C'est 2 à 2. Le lancer sur la balle coupe, frappé, celui de mon champ gauche. Bye. On la garde aller et c'est un circuit au chemin Coventry pour Brian Leaf. Les Capitales qui en rajoutent en début de septième. Et c'est maintenant 4 à 2. le frappé au champ gauche c'est son premier coup sur ce soir. On amène Karl Krohn Et il est à temps pour le cinquième point des Capitales. Tout ça, Maxime, en raison de l'erreur de Jimmy Smart. Absolument, qu'elle. C'est vraiment triste. J'aimerais ça, ça avoir un coup de circuit, Maxime. Mais c'est pas l'idéal. Il faut continuer oui. à faire des coup sûrs, coup sûrs. Parce que là, il n'y aura plus personne sur l'essentiel avec 5-4. frappé! frappée. Solide manche en non, gauche. On la regarde aller. Et c'est ah un circuit. Ah 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 non. Ah ah ah, 5-4. Impossible. Impossible.
2: C'est impossible. Je viens de le suivre, 10 secondes,
3: comme le double ah, jeu. Ah, Mickaël! Et c'est 5 à 4. Garcia, écoute, la balle qui a juste, juste, juste traversé le mur du champ extérieur à la gauche. Et c'est 5 à 4, la marque en faveur des capitales. Un retrait seulement.
1: Ball frappée le champ droit, s'écarté par White. Là, le premier but. Mais euh, Jackie, il même pas capable de courir. Et non, écoute, il Et bouette. Il met encore. Il bouette. Oh, il n'est même pas capable là, de courir. Là, là. Il est même pas capable de courir, Max. Il n'est pas revenu d'une blessure certaine, là. C'est terminé, défaite. De des titans. Oh les là. Marque finale. 5 à 4 pour les capitales de Québec qui égalise cette série 1 à 1. Malheureusement, les titans qui ont perdu cette série. Une sixième série consécutive que les titans perdent. Alors, demain soir, sur nos ondes 19h, je serai en compagnie de Zachary Mercier. Pour ceux qui le savent, c'est un ancien analyste de l'intrépide Gatineau et lui qui sera de retour sur les ondes dans la région de Gatineau-Ottawa au baseball, mesdames, messieurs. Alors, très content de parler avec Zachary Mercier, merci beaucoup à nos invités ce soir Stéphane Petrandio, des Détirant Gatineau, Guy Gérard pour parler soccer Mathieu Toupin pour le euh, tennis, Mathieu Blondin lui qui est président de Baseball Québec-Outaouais et Denzel Caragaya pour cette chronique hockey et soccer lui qui sera l'animation mardi, mercredi et jeudi en remplacement de moi-même Mickaël Lafla qui sera à Trois-Rivières dès demain, je pars avec l'équipe à 10h dans l'autobus, merci beaucoup à tous nos invités, merci beaucoup à Jonathan Desnoyers au table tournantes tournante ce soir